0: Hola, ¿qué tal mi gente bella? Estamos el día de hoy, se nos hizo un poquito tarde, creo que es el primer programa en el que iniciamos un minuto tarde Pero es porque estábamos echando chisme con el maestro Tenorio que al ratito se van a dar cuenta por qué se nos hizo tarde Porque es que uno se pone a hablar hermano y eso no hay quien lo pare a uno Pero bueno, aquí estamos, una disculpa primero que todo por habernos demorado un minuto en iniciar Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos aquí, esto es charlando entre artistas
1: muy buenas noches, ¿cómo están?
0: Yo soy José Eduardo
1: Acosta y la verdad qué gusto estar aquí una noche más con Jonathan Totena y sobre todo que la verdad hoy tenemos un invitadazo de lujo, súper agradable, súper talentoso y pues que ya nos va a estar contando un poquito más de, de quién es él, de qué hace, porque la verdad se ve que va a estar bien, bien, bien padre el programa de hoy.
0: Pues sí, pero antes de iniciar, pues obviamente tenemos por aquí algunas menciones que queremos hacer Primero que todo recordamos recordándoles que en estos momentos en la ciudad de Jalapa estamos de festival Estamos en el noveno Festival Internacional Hay Títeres Moviendo al Mundo Del primero de octubre hasta el 28 de noviembre Teatro El Rincón de los Títeres, por aquí les tengo, un, tenemos una imagencita Ahí la pueden esto, ver es. Sobre nuestras caras Pero ahí la pueden ver Estamos aprendiendo a manejar esto No somos expertos <risas> aún Pero pues ahí vamos perfeccionando Y también les tenemos así Ahorita que se viene Día de Muertos Tenemos una conocida Que hace unas galletas Conmemorativas y especiales De Día de Muertos También se las queremos presentar por aquí Para que lo, los busquen Ellos son eh, bueno, ahorita se llaman galletas personalizadas, pero los pueden buscar en Facebook, como se me acaba de ir el nombre, ay Dios mío, soy el peor haciendo publicidad, ustedes perdonarán, el, el maestro Tener se está riendo de mí en las bambalinas, dirían por ahí, se llaman, ay Dios mío. Ay, es que creo que yo sí sé cuáles son, No
1: te sé que yo acá no, no tengo este, la escaleta de la publicidad pero Ay, por creo, creo que sé quiénes son, pero no estoy seguro Y no la quiero regar
0: Pues bueno, aquí les dejamos el Whatsapp Para que lo busquen, les escriban Y Avenitas, ya me acuerdo Ah, se sí llaman, son, ok Galletas Avenitas Búsquenlos en Facebook
1: y ahí los pueden encontrar Les Listo. prometemos Si en algún momento quieren publicidad aquí Que ya le vamos a estudiar Ahora sí, ya sí, para la próxima esto... ya no nos vuelve a pasar
0: Entiendan, yo estudié licenciatura en música, así que no tengo ni idea de lo que es.
1: Yo sí estudié presentación, pero pues yo aquí no 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 tenía este la información.
0: Bueno, aquí nos acaba de decir Arón Arellano Avenitas y ah, por aquí sí. también tenemos un saludo del Ojo están el Ojo está en la cabeza desde saludos desde Hasta Lima, Perú. Lima, Perú. Creo que ese debe ser conocido el maestro tenorio. Ahorita nos comentará si él lo conoce y si no, bienvenido, esto es charlando entre artistas. También y ahora un sí.
1: saludo a José Antonio, digo, ya que estamos, a todos los que están llegando, José Antonio desde Colombia, un saludazo a Aron Arellano, como ya comentó Jonathan, Ferney Sibosivo, y también a Lara, Alan Parada Cardoso, que de hecho ya, ahora sí, ya lo agendamos para aquí el programa, va a ser el que abra nuestro eh, mes de diciembre.
0: What ya, is, ahora yeah. sí
1: tenemos todo bien
0: agendadito programa para rato y también por aquí se acaba de conectar er- Melinda Jiménez Ruiz, saludos hasta Ibagué. Bueno, y ya Diego sí. Argote desde Chile también. Ah, hoy está. me lo me, me, me comí ese <risa> bienvenido. Ahora sí ya sin darle más alardeo ni más largas a esto, vamos a iniciar con charlando entre artistas con nuestro invitado Tenorio, el maestro Tenorio. Bienvenido maestro. Hola, ¿qué tal? Hola qué tal buenas noches ya ya, 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 ya aparecí ahí pero no sé
2: muy bien hola qué tal buenas noches cómo están
1: muy bien aquí estamos muy muy agradecidos de tenerlo aquí en el programa
2: no gracias a todos ustedes por a todos ustedes todos 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 ustedes gracias no gracias por la invitación este ya ya me entró el nervio gracias por la invitación aquí estamos muy contentos de poder participar con ustedes nos encanta siempre este pues echar el chisme un poco de lo que anda uno haciendo. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias y pues saludos a toda la gente que se esté conectando ahí, a todo su público, que he visto que está bastante amplio, ya por eso ya me entró el nervio, porque empezaron a decir, no, que Chile y Colombia y que no sé qué y dije, ay.
0: Muy bien. <risa> por cierto, llegó alguien más desde Chile, Susana Villar, un saludo hasta Chile muy y bien, muchas gracias bien. por conectarse.
2: Saludos, saludos hasta Chile. Muy bien. Muy
1: bien. Muy bien, maestro, ¿qué le parece si, sí, para comenzar, eh, para que las personas que nos están viendo y que no saben quién es Jesús Tenorio, usted cómo, cómo se presentaría ante
2: ellos? Es que ahí ya hay un problema porque a veces ni yo sé quién es Jesús Tenorio, pero, pero lo voy a intentar. <risa> este No, bueno, pues yo soy Jesús Tenorio, soy... Mm, en términos generales no suelo no suelo decirme fotógrafo. Obviamente trabajo la fotografía, es, mi, es como mi pasión, bueno, es mi pasión más bien, eh, pero no suelo decir que soy fotógrafo. Muchas veces digo que simplemente soy un chismoso o cosas así. Este, pero, pero bueno, fotógrafo, fotógrafo, eh, y no hago fotografía este, comercial. ¿No? Es como regularmente digo. Eh, Comercial en el tema de, de, no suelo hacer fotografía de bodas, de 15 años, fiestas este, eh, particulares, ¿no? Este, uh-huh. Sí trabajo las fiestas, pero las fiestas patronales, el carnaval, eh, eh, las expresiones populares en la calle, ¿no? Este, esas sí, esas sí las grabo. <risa>
0: sí, sí, sí. Qué, qué, qué difícil... Qué difícil debe ser la parte del mercado, ¿no? O sea, porque sí. quieras o no, o sea, bueno, también lo se ve mucho en la música. O sea, están, por decir, guiño, guiño, los grupos pasteleros o los grupos que se dedican a tocar, por claro. ejemplo, un género en, en particular. O sea, por ejemplo, los que tocan reggae, que tocan solo reggae porque les gusta, les apasiona y demás... O sea, no tienen de pronto los mismos ingresos económicos, por decirlo de esta manera, con alguien a que sí se dedica a la parte del pastelero, donde le entra 15 bodas. Aparte de que, pues, estamos en un país donde se casan a cada rato, cada rato hay 15 años, los 15 años son como muy importantes. De hecho, hay hasta fiesta de tres años de nacimiento, de mejor dicho, hay de todo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es la cuestión ahí, maestro? Porque sí me causa curiosidad.
2: A mí, a mí me causó curiosidad el comentario de se casan a cada rato y te iba yo a preguntar, ¿la, el mismo, ¿la misma pareja o cómo?
0: A veces. Ah, eh, no bueno, vamos a ahondar en, en detalles porque mi esposa se acaba de conectar a la transmisión. Ok, sí, sí, sí. Entonces, en, en este momento eh, iniciamos.
2: Muy bien. este Bueno, sí es, sí es muy complicado. Eh, desgraciadamente, en nuestro país, pues, Es muy difícil vivir del arte, ¿no? Es muy difícil vivir de de la expresión art. Es muy difícil vivirlo si no estás dentro del sistema, que esa es una situación que, vaya, termina siendo muy complicada, ¿no? Eh, En la música tenemos todo este tema del del famoso, de de los grupos pasteleros, como decías, o de lo que llaman el hueso, ¿no? Mm. Yo conozco muchos músicos buenísimos pero que solo trabajan el famoso hueso, y el hueso, ya sabes, es tocar con todas las bandas que te inviten, nunca tienes una banda fija, este, te sabes de todo, ¿no? Porque obviamente el, el músico huesero, o sea, se sabe de sí. pía a pa, desde hasta... Tengo unos amigos que tocaban en la filarmónica, tocaban en una orquesta de, sal... de metales, tocaban en una orquesta de salsa... Y de momento los veías en una de cumbia y de momento los veías tocando pop en algún bar. ¿No? O sea, y decías, oye, pero si estás en la sinfónica o estás en tal... Pues sí, pero pues el hueso. Ok. <risa> Digo, y se respeta, ¿no? O sea, obviamente es muy respetable. este Y obviamente el, el, la cuestión del dinero pues te lleva muchas veces incluso a tocar la música pues que no te gusta o cosas así, ¿no? en el caso de la, de la fotografía no es diferente, en el caso de la fotografía el dinero está en las fiestas el dinero está en el pastel, ¿no? o sea ¿por qué? porque efectivamente nos encanta la pachanga este, entonces pues hay bodas, hay 15 años hay presentación de 3 años hay, no sé ¿no? Este, aniversarios etcétera, entonces eh, sí, hay, sí hay un movimiento de contratación de, de fotógrafos para ese tipo de eventos uh, yo he tenido tuve malas experiencias cuando me ha, cuando me tocó o me ha tocado hacerlo entonces definitivamente yo dije espérame creo que esto no es lo mío este aparte no es lo mío porque alg- algunos entre las cosas que traemos en la cabeza queremos hacer cosas que sean para nosotros ¿no? O sea, para mí, algo algo que me deje a mí, algo, más allá del dinero, ¿no? O sea, entonces, el el hacer este tipo de fotografías, pues realmente no te deja nada más que el dinero que te vas a ganar, ¿no? Y, Y pues el dinero que te vas a ganar así, pues también te lo puedes ganar, no sé, este, lavando carros o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Este... Y yo para mí la fotografía sí se ha vuelto un proceso muy personal, muy íntimo conmigo mismo, donde si me pongo a hacer algo que me molesta o, o, o me haga sentir incómodo, simplemente prefiero no hacerlo y no ganar ese dinero, ¿no? Entonces, okay. ese, esa fue la razón por la cual yo definitivamente dije no a las fiestas, aunque sí te debo, debo reconocer que tengo por ahí un muy buen amigo, este fotógrafo que tú también conoces Jonathan, este, que él por ejemplo, él, él sí trabaja este tipo de, de fotografía y cuando él tiene algún evento me contrata, ¿no? Y entonces me dice, oye, voy a tener un evento ayúdame a hacer segunda cámara o ayúdame a grabar el video y esto, y entonces, bueno, ya yo con todo gusto voy, lo apoyo, pero el, el, como que la, la carga del trabajo es diferente porque yo no tengo que tratar directamente con el, con con quien te cliente. contrata con el cliente, uh-huh. ¿sí? Este, y ahí es donde yo he tenido lamentablemente experiencias pues no muy agradables, ¿no? Este, que bueno, definitivamente he preferido pues no. Pues no dedicarme de lleno a eso, ¿no? Y, y bueno, yo lo que lo que he estado. Ahí tendría yo que echarme un viaje para atrás para que se entendiera el por qué, el por qué nace este, lo que hago yo de fotografía documental y todo esto, este, no sé si me lo he hecho de una vez en ese viaje. Adelante. O, pues, sí, es, ah,
0: espera, bueno. antes, ah, bueno. antes de echárselo, antes de echárselo aquí, como Ajá. que un, eh, no sé qué nos está pasando, pero ya en los últimos dos, tres programas, se nos ha olvidado primero que todo maestro muchas gracias por haber aceptado la invitación la verdad se nos está pasando el guión que tenemos marcado desde hace dos meses muchísimas gracias
1: también digo nosotros nos conectamos antes de iniciar la transmisión y ya platicamos un rato y durante ese lapso también como que a- agarramos para agradecer y como que ya luego es de esas cosas que uno agarra las llaves para salir y después agarra los lentes y deja las llaves porque piensa que ya agarró claro. las dos cosas. Así nos pasa.
0: Claro, sí, no, no. Creo que ese ha sido el problema. Siempre empezamos a echar chisme, le agradecemos antes de entrar en vivo y cuando nos damos en cuenta estamos en vivo se nos olvida, pero no, es una tradición que no hay que perder. Muchísimas sí. gracias, maestro, por haber aceptado la invitación.
2: No hay ningún problema, al contrario, gracias a ustedes. O sea, la verdad, no, nos no, sentimos no. súper honrados, super, sobre todo por la honrado, trayectoria.
0: Sí. Y pues, ahorita más adelantito les voy a mostrar un regalo que hizo el maestro, que nos hizo a nosotros, a Charlando entre Artistas, y que ustedes pueden también conseguir por una módica suma que no, ahorita no sé cuál es. El maestro se encargará de dar. Estoy empezando
2: a sumar <risas> de pesito en
0: pesito. Eso, eso. Pero que está bastante interesante Porque ya le eché una ojeada Y la verdad es un libro que vale la pena Adquirir completamente Ahora sí maestro Hagamos su viaje Adelante. al pasado
2: Ala, Muy bien, agárrense ah, ya. Este, <risa> No, no Este, Bueno eh, Gracias a ustedes, no hay ningún problema Al contrario, hace rato Les decía, a mí me encanta Me encanta hablar de esto Que es mi, mi, mi pasión este y, y, y me encanta compartirlo con, con demás gente Este he escuchado lo que ustedes de momento graban y todo esto, no nada más del podcast, sino la música del maestro Totena no he tenido oportunidad de ir a verlos ahí a la, a, al Andaluz, donde luego los he visto que tocan uh-huh. pero este, espero por ahí un día ir a cenar y, y ya apreciar la música así de lleno ya en algún momento he platicado con Jonathan que este el, el, el arpa llanera y todo esto, oh, a mí me encanta. Entonces, pero bueno, ya eso lo platicaremos después. Claro este sí. Muy bien, bueno, pues mira, a grandes rasgos. Yo eh, eh, soy de la Ciudad de México este y en la Ciudad de México, eh, y soy del 77, ¿no? Entonces, en aquellos entonces, en, en la Ciudad de México, Empezaba esto de las las videocaseteras, Beta, VHS, ¿no? Y bueno, en ese ese momento, mi padre estaba preocupado como por mi educación y entonces eh, se pusieron de moda los documentales de National Geographic y todo esto. Y y bueno, los veíamos, ¿no? Ya costó... Este, todavía no existían eh, estos canales como Discovery Channel y cosas así, ¿no? Entonces eh, lo comprabas, lo comprabas los videos los VHS o los Beta y entonces los domingos era ir a un tianguis cambiarlos y, y llegar a casa y ponerte a ver este, estos documentales. Y entonces viendo esto, un día resulta que me cae en la cabeza el 20 de que todo esto se hace gracias a una cámara ¿no? Y que en la casa teníamos una cámara y que esa cámara nunca se usaba, ¿no? Eh, entonces yo empiezo con esta idea de quiero una cámara, ¿no? Como por la loquera de querer saber qué hacer con, con el aparato. Eh, y entonces bueno, eh, mi padre un día estando en secundaria acepta prestarme la cámara, ¿no? Y yo me la llevo a la escuela, me, me compro un rollo uh-huh. y, 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 y me la da, me dice, pero obviamente ya sabes, ¿no? Este
0: le pasa algo. Entonces, me la llevo yo. Puede volver la cámara, pero, o sea, puede volver la cámara. Si tú no vuelves, no pasa nada, pero la cámara tiene que volver, ¿no? Por ahí va la cosa. Aparte, eran esas épocas, ¿no?
2: Y entonces, yo me la llevo a la escuela, y en la escuela veo que que usarla, sacar la cámara y apuntarle a alguien, en nivel secundaria, pues era, o sea, una fiesta. Todo el mundo quería salir en la la cámara. Entonces, aparte de que yo ya era un personaje extraño en la secundaria, la cámara termina de darme más poder. Extraño porque yo la verdad era... Sí, yo yo, la verdad era un enanito de 1.50 que que estaba un poquito maleado por haber estudiado en, en la Ciudad de México, en el barrio de Iztacalco. Entonces, en la secundaria pues yo me llevaba con, con los bullies de la época, entonces nadie se metía conmigo, aunque era yo enano y entonces este, pues eso te daba un cierto poder ¿no? o sea, era otra época sí, claro. perdón, perdón, era otra época había que defenderse aparte en esas épocas, entonces ¿qué mejor que llevarte con, con el grandote bully? ¿no? y entonces así pues nadie se metía contigo porque yo le decía a mi compa y mi compa iba y solucionaba el problema Sí, sí.
0: dime Pero, algo ¿no?
2: <risa> tal cual, ¿no? entonces yo pasé una secundaria así sin problemas de ese tipo entonces, y con, y con a esto a este súmale, que yo de momento saco una cámara y a, y, y a los chamajos les llama la atención y es así, no manches trae una cámara, tómanos fotos, tómanos fotos y, y yo empiezo a tomar fotos y se me acaba el rollo y dije ¿y ahora qué hago? y entonces le, le pregunto a mi papá oye, pues ya se acabó me dice, ah, pues ahora tienes que juntar dinero para revelarlo. ¿Y cómo? Y sí, para ponerle otro. Dije, coño, ¿y ahora cómo le No, que le saco la lengüeta al rollo, que se lo vuelvo a poner y me lo vuelvo a llevar a la escuela. Y pa, 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 pa. Entonces nunca revelé ese rollo porque pues, ninguna de esas fotos nunca salió. Yo lo agarré como un juguete que me lo llevaba yo a la escuela porque yo era el de la cámara. ¿No? Y, y, y nunca nadie me pidió una foto, ¿no? Los, los compañeros nunca fue de, bueno, ¿y las fotos qué? Pues cuando las traes o okay? qué? No, era jugar con la cámara y yo le tomaba foto a todo el mundo, a los maestros y, y, y luego hasta los maestros ya también me veían con la cámara y posaban, ¿no? Y, una cosa muy ridícula. Y entonces mi papá un día me dijo, ya dame mi cámara y me regala una de estas delgaditas que eran como de Kodak, que eran delgaditas así que usaban un rollito chistoso, un carretito que entraba, que se conoce como 110, formato 110, y este, me regaló una de esas, que era todavía mucho más chafa, y, y obviamente es así de rómpela, ¿no? O sea, esa, darle lo que quieras. Y bueno, con esa también me di vuelo, como segundo, tercero de secundaria, traía yo mi esta, nunca revelé una foto, este, me di cuenta del poder que era agarrar una cámara y llevártela a la cara. Y, y que la gente se chiviara y se sacaran de onda y cosas así el único rollo que sí revelé de eso fue en la fiesta fiesta del, de, del último año de tercero de secundaria este, mi padre me vuelve a prestar la cámara pero ahí sí ya ese rollo sí, sí, lo, sí tomé las fotos se acabó, sí junté el dinerillo este, lo fui a revelar y por ahí andan las fotos perdidas, ¿no? Este. Ahí están las fotos, ¿no? De, de esas, este, de los compañeros ahí de la, de la SECU. Y, y la verdad, sí dije, o sea, me encantó usar el aparato. Este, um, y bueno, ya yo me vengo a vivir a Jalapa. Yo, yo, yo llegué a Jalapa en el 2000 2000, no, ¿qué 2000? En 1992, <risa> perdón. Ya me quería ser más joven, pero no. este En el 92 me vine a vivir a, a Jalapa, al bachillerato. Eh, obviamente este, me, me, me repruebo el primer semestre y vas para afuera. Este, y entonces en, mi padre es de estudiar y trabajar, papá. Y entonces pues me meto a estudiar y a trabajar. Y ya trabajando, lo primero que me compro es una cámara, ¿no? Este, junté una lana y en, en una casa de empeño fui y me compré una cámara. Y, este, y bueno, esa cámara ya se convirtió así en mi, en mi mano, okay. mi extensión de la mano. Este, siempre estaba metida en la mochila, a donde iba yo, la cámara iba conmigo. Um, y me gustaba mucho, por ejemplo, el graffiti bueno, hasta la fecha me gusta mucho el graffiti, y, y como siempre andaba yo como en la calle, eh, tengo muchísimas fotografías de grafitis de los noventas y de los principios del año de los dos miles aquí en Jalapa, ¿no? que incluso por ahí, ya de, tiempo después hubo oportunidad de mostrar algunas en un festival que hicieron de, de, culturo, de culturas urbanas en Jalapa, ya con, con escatos, con este gente que anda en las bicicletas estas que hacen piruetas. Este, BMX. Las, las BMX, uh-huh. ajá. este Con esto y chavos ya haciendo hip hop y todo. Y, y hubo ahí y entonces yo saqué, imprimimos fotos de los grafitis y hubo flota así de, ya gente como de mi edad, <risa> así de... No manches, ese graffiti yo lo pinté en tal lado no? Y así, <risa> ¡Oh, está bien chido. y obviamente pues eran los noventas no había celulares, no? Entonces, uh-huh, sí. pues na- nadie nadie tenía un registro de, de esas fotos. fotos fotos grafitero tiene 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 fotos de su su incluidas <risa> selfies y y cosa no, no, uh-huh. no, este, pero, en, pero en esa época pues no, 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 de no, no, ahí están este, y bueno ya no, 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 por la foto, en ese sentido, ¿no? De, Pues es mía, yo la tomo, yo trabajaba, compraba mis rollitos, los llevaba yo a revelar, son mis fotos, yo las veo, yo me las guardo y traigo mi cámara siempre, ¿no? Ok. Yo estudié el bachillerato, estudié computación, este, por ahí ya surgieron otras cosas en la vida que me hicieron siempre andar cargando la cámara hasta que entro a trabajar a un... A un, este, a un antro conocido de, de los ya del principio de los años 2000 es aquí en Jalapa. Y por, por trabajar en este bar, yo entro a trabajar directamente a cabina, ¿sí? este, no como DJ, sino como asistente del gerente de producción. Y este cuate dice: Mira, pues aquí hay que hacerle de todo. Aquí hay que poner videos, aquí hay que mover la iluminación, aquí hay que saberle al audio. Este, y pues si te gusta adelante. Y entonces, bueno, todo esto sucedió en una remodelación, porque esto de de los sucesos de la vida es que yo conozco un grupo de amigos que escalaban y entonces empiezo a practicar la escalada y nos nos vamos a trabajar a Jalcomulco. Entonces yo trabajaba en Jalcomulco entre los 17-19 años yo me iba a Jalcomulco los fines de semana y a hacer rapel ahí con los turistas y que no sé qué, te llevabas una lana y, este, y yo trabajaba de eso. Y a, a nosotros, por, por este relajo, nos contratan en este bar para subir y bajar el equipo de audio porque iban a remodelar. Entonces, con, con sistema de cuerdas y poleas, no hombre, las bocinas las echabas abajo rapidísimo y las subías igual, ¿no? Claro. Y la iluminación ah. y todo. Entonces, este, bueno, a, contratan a, a un amigo y este amigo dice, pues vente, ¿no? a, a trabajar. Y le pegamos a eso y pues yo fue así como que, wow, ¿no? Y el gerente este de producción, pues nos dice, este, si te interesa, adelante, ¿eh? dice, este, vente para acá un día y te enseño cómo funciona esto en la noche ya y este y vas a ver qué tal, ¿no? Ah, para esto yo siempre he sido, soy adicto a la música. Este, así me considero como un adicto a, a la música este, y entonces nos invita a la inauguración ¿verdad? porque f- fue un periodo de remodelación y nos invita claro. a la inauguración y pues llegamos a la inauguración con esto acá y llegas y te paran ahí en la cabina y te dicen todo esto puede ser tuyo, ¿no? Simba, lo que
0: tocan las luces.
2: Casi, casi, ¿no? Así de, no, y ya ves todo esto funcionando, ¿no? Y y a mí me encanta la fiesta. Y entonces ves el desmadre y y ahí tenías todo. Había chicas, había alcohol, fiesta, música, video, mueves la iluminación y estás en el... O sea, dije, aquí me quedo. ¿no? Este... Y bueno, ahí trabajé en esto poco más de 10 años, como 12, 13 años trabajé. Este... Me fui a estudiar a Ciudad de México, tomé cursos para diseño de iluminación, para diseño de audio, este... Manejo de equipo, a todo, todo, todo. lo Yo era el megatodólogo, ¿no? Este... Todavía hasta hace como... Estamos en el 21, hasta hace como... Hace, hace como 10 años todavía por ahí del 2010-2011 todavía recuerdo haberme leído algunos manuales de algunas consolas y cosas así porque me contrataron para una chamba y decir, ¿qué consola tienes? no, pues tengo una este, Tascam, no sé qué para iluminación, ¿no? de las DMX para control de iluminación y está, ah, pues pásame el modelo y bajarte el manual y va, ah ya, ya sé cómo funciona, y llegar y órale ¿no? ta ta ta, ahí está, programas vámonos ¿No? Sí, sí. las primeras consolas de audio digitales también, ¿no? O sea, llegué a trabajar con consolas de treinta y tantos canales, sesenta y tantos canales, ¿no? En en Veracruz ya me tocó ser gerente de producción en un bar donde metíamos dos dos bandas por noche, ¿no? Entonces eh, tenía yo la mitad de la consola para una banda y la otra mitad para la otra banda. Entonces, en el cambio de bandas, yo nada más cambiaba el Snake y cambiaba yo las, los uh-huh. canales y ya tenía yo las ecualizaciones de las dos bandas, ¿no? Este, más palomazos, más lo que se hiciera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, estuve tuve activo mucho tiempo en eso este, y con la iluminación, me tocó estar en festivales, me tocó estar en eventos grandes, chicos, medianos, ¿no? Este, en Veracruz, en Ciudad de México. Me, con, me conecté con una empresa de la Ciudad de México que, que tenía eventos grandes, ¿no? Entonces, pues me fui a trabajar también con ellos por, como por pequeñas tempora, temporadas este, y así, y ecualizando bandas y ahora sí que haciendo de todo,
0: ¿no? Este, Mejor dicho, maestra, ¿qué, qué no ha hecho? Porque ahorita acá de, o sea, en el mundo del espectáculo diríamos por ahí le ha jalado a todo, o sea, en la parte de iluminación, en la parte de sonido, que sube y baje bocinas, supongo que cargando también le tocó ah, claro. en algún momento, sí, sí, Fo- sí, sí. Le también hace la parte de la fotografía, mejor dicho, ¿qué no ha bueno, hecho en el mundo artístico?
2: Bueno, es que eh, por alguna razón las, las artes escénicas bueno, la, las artes y las artes escénicas siempre me han llamado muchísimo la atención. Eh, yo en casa, en el Estado de México, muy particularmente en el Estado de México, eh, vivíamos en un lugar frío. Entonces, mi padre tenía bien que todas las tardes, cuando él tenía frío, prendía, prendía el estéreo. Teníamos unos de estos estéreos con tornamesa, este, de, de los viejos, ¿no? Obviamente, este, y agarraba y ponía esto y entonces se le ocurría poner mambo y era ir, jalar a mi madre de la cocina y ponerse a bailar. Eh, quiero bailar tal cosa y ponía su disco de cha-cha-cha y se ponían a bailar. Entonces, y eso era para mí muy, muy normal. Entonces yo desde chamaco bailaba yo junto con ellos y le hacía yo a loco, ¿no? Y, y este, y siempre he sido así, ¿no? O sea, Siempre he sido como, como hiperactivo, siempre he estado metido aquí, metido allá. Y en la secundaria, este, va a ver se va a reunir para hacer un este, grupo para que bailen en el 15 de septiembre. Ahí estaba yo metido. Este, el, el, el problema es que nunca, nunca bailé en uno de estos bailables porque mi papá decía, no, yo te voy a comprar botas, ni te voy a comprar vestuario ni nada. O sea, tú toma la clase si quieres, pero yo no te voy a comprar nada, ¿no? Yo era así, está pues, todo dar, porque lo hago, me divierto en la escuela, todo, y ya a la hora de hacer el ridículo no lo hago. ¿No? Ya a la hora de regarlo en el escenario. Sí, ya, ya lo evita. Es culpa de mi papá, ¿no? Entonces decía yo, está todo dar. Este, y, y con la misma, en la escuela había un pequeño grupo de teatro. Y entonces en el grupo de teatro, no, a mí, el, el teatro es una cosa que a mí me encanta también. Y, este, y entonces en la secundaria hice teatro. Eh, hicimos, hicimos buen teatro. Este, y, y bueno, el teatro yo lo retomo después de dejar de trabajar en el, en el antro. Este, estuve haciendo algo de teatro ya por ahí de 2013, 2014. Este, tomé unos cursos de, de, de actuación. ¿No? Obviamente, pues a nivel amateur, ¿no? O sea, tampoco es que yo quiera ser actor tal cual, ¿no? Pero he hecho algunas cosas de teatro, este, aprendí a bailar tango y bailamos tango, estuvimos haciendo algunas presentaciones de tango, este, entonces <risa> he hecho grabado. ¿No? Me gusta mucho el grabado, el grabado en linoleo, este, madera, todo esto. Me gusta mucho el, el grabado. De hecho, tengo, el, al, te, tengo ahí unos proyectos atorados de intervenir fotografías con grabado, ¿no? Entonces, hacer fotografía en proceso analógico, pasarlo a impresión en papeles, sacar. Ya es así como muy, 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 dicho, muy artístico ya. el tema. Ajá, sí, muy sí, artístico sí. el tema. Y después intervenirlo con grabado, ¿no? Entonces, okay. poder hacer todo el proceso. este Sí, a, a, a lo que voy y, y que justo era a donde iba, <risa> que, que justo era donde iba con todo este tema de que por qué me puse a platicarles lo del antro y todo eso, es de que la verdad llegó un punto... Hubo, hubo, hubo dos rompimientos en particular. Uno fue cuando yo de momento desperté y dije estoy trabajando en lo del antro, me va muy bien, ganaba yo bien. Este, me divertía yo todo lo que quería, pero no estaba yo haciendo algo para mí. Todo lo que hacías era pues, como para la empresa, como para la gente que estaba ahí y estaba padrísimo. Pero yo para mí no estaba haciendo nada para mí, ¿no? O sea, yo, yo como que yo necesitaba yo expresarme en algo que dijeran, ah, eso está haciendo este cuate, ¿no? Y no nada más ser el, ah, tú eres el de ahí del antro, ¿no? El de la fiesta, ¿no? Ajá. Entonces, este esa fue una. Y la otra, junto con esto, bueno, es que sí hubo una ola de violencia fuerte en el puerto de Veracruz que afectó este tipo de negocios y que nos llevó a la triste realidad de mañana está cerrado el bar y se acabó tu trabajo, ¿no? Y entonces también tú te quedas así, ¿y ahora qué, qué hago? ¿No? O sea... Y quieres ir a pedir trabajo a otro lado y pues en otros lugares están igual o ya tienen su plantilla de trabajo, cosas así. Y dices, rayos. O sea, y dije, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? Si yo siempre he querido hacer fotografía. <risa> ¿No? O sea, <risa> o sea sí. Después de 10 años, si sí, yo quiero ser fotógrafo, ¿no? o sea claro. Y entonces agarré y dije, bueno, tengo mi dinero guardado. Este me compré una cámara y, y me comp- ya una cámara digital. Me compré una cámara digital, este, me armo una, una computadora para trabajar y, este, y me meto a la escuela veracruzana de cine. ¿No? Okay. Este, me meto ahí y, y empiezo a estudiar la foto. ¿no? Este, y obviamente ya el tema de meterme a estudiar es, ah, puedo vivir de esto, o sea, hay líneas de trabajo de esto, o sea, yo, yo para mí, en el antro yo seguía trayendo una cámara y seguía tomando fotos, <risa> pero no lo, no lo, nunca lo había yo visualizado como una fuente de ingreso, como un trabajo, como, ¿no? O pues sea, uh-huh. era simplemente, pues es mi cámara y yo tomo fotos y a nadie se las enseño y son mías.
0: Como su sí. hobby, ¿no? Por decirlo Como un en hobby, ese momento. ajá,
2: sí, como un okay. hobby. Okay. Entonces, este, pues ya me meto en la Escuela Veracruzana de Cine y, y pues ahí estudió cine. Todavía me tocó conocer al maestro Marcel Cisniega, que en paz descanse, el fundador de la de la escuela, un monstruo en el tema de la, de la producción. Aparte, era un, era, él, él tenía. Él era de los, es de los, no sé cinco mexicanos, o sea, obviamente estoy diciendo un número, pero no tengo el número exacto, pero él es un... T- tenía el título de gran maestro de ajedrez. no exacto. Había ganado todos los torneos estos que se necesitan para hacer, tener el título de gran maestro de, de, en ajedrez. Entonces era una persona súper sagaz, súper inteligente. Eh, cualquier cosa que tú platicaras con él, o sea, el tipo parecía que estaba jugando ajedrez, ya sabía para dónde ibas, cómo ibas y etcétera. Entonces... <risa> Sí, me tocó conocerlo y decir así: el wow, ¿no? O sea, este tipo está cañón, ¿no? Este, y de hecho él me beca, ¿no? Este, él me echa la mano porque de momento, pues, la escuela no era barata y, y de momento me dijo: No, yo te beco, ¿no? Y ahí, ahí tú, yo le pagaba cada tres meses, una cosa así, ¿no? Le iba yo, le juntaba yo la lana y le pagaba y así. Entonces, bueno, fue, fue muy padre y este, Y bueno, el resumen de todo esto termina siendo que indirectamente he tenido muy buena suerte en el sentido de que cada una de estas cosas que fui tocando desde que estuve en la secundaria y y trabajé y y el camino que me fue yendo la vida, todo eso se se termina complementando cuando yo tomo la decisión de, de estudiar la fotografía porque cuando yo entro a estudiar fotografía, yo ya entendía muchas cosas de iluminación, yo ya entendía muchas cosas de, de, del escenario, yo ya entendía muchas cosas de poses, de, de posturas, ¿no? Porque yo ya lo había visto en obras de teatro, en cosas de ballet, en conciertos de música, ¿no? Todo esto. Entonces, había, yo ya tenía un pequeño entendimiento de, de mucho de esto, ¿no? este, Que de momento en la fotografía, pues, es necesario, ¿no? Este... Uh-huh. Aunque uno hace imágenes fijas, necesitas entender el concepto del ritmo, aunque tengas una imagen fija, ¿no? Y y bueno, eso, eso, eso me ayuda, ¿no? Y en la escuela, un gran maestro, ahora es un gran amigo mío, Jorge Acevedo. eh, Él un día haciendo un trabajo, bueno, teníamos que presentar un trabajo y me dice, bueno, yo le comento que quería probar algo que fuera parecido al fotoperiodismo y él me dice mira, no te metas en broncas ¿por qué no? <risa> ¿por qué no te haces una fiesta patronal? y yo dije ah dije pues sí he ido porque me he emborrachado en las fiestas patronales <risa> dije pero nunca he ido con la intención de tomar fotos ¿no? Uh-huh. Pero, espérenme que mi hijo me vino a requerir mi gatijo me vino a dar lata este y entonces me dice ¿por qué no pruebas una, una fiesta patronal? y yo dije pues ah. me dice ah o sea dices ah sí como que ah, pues a ver me dice ah bueno entonces yo te voy a poner el reto vete a una fiesta patronal agarra tu cámara de rollo cómprate unos dos tres rollos y vete a tirar fotografía analógica a la fiesta patronal a ver si es cierto
0: Y yo le le digo, ah, órale, va, 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 va. Sí, como de que no. Sí, dije, me vas a retar a mí. Pues,
2: este, me fui a, curiosamente fue como por estas fechas, bueno, hace, digamos, hace mes y medio, porque venía a la fiesta de San Jerónimo en Coatepec, que es el 29 de septiembre. Entonces, este, me voy a la fiesta de San Jerónimo, estoy hablando de 2012. Este, me voy a la fiesta de San Jerónimo y les juro que el único idiota con una cámara en medio del relajo era yo. Todos los demás sí había y eran periodistas. O sea, era el cuate del chaleco del diario de Jalapa, de gobierno del estado, este, comunicación social, o sea, la gente pagada, digámoslo así, ¿no? Uh-huh pero pero todavía todavía no sé, no no explotaba ese boom de la fotografía digital, porque ya ahorita vas a una fiesta o vas a cualquier cosa y hay 50 tipos con cámaras y son turistas, ¿no? O sea, más uh-huh. los medios, más los metiches como yo. Entonces, este, ese ese año ese ese año solo era yo y con una cámara de rollo, ¿no? Este, para completar. Sí, sí llevaba la digital no pero el reto era uh-huh. el, frente, el, 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 el reto era en, entregarle trabajo al maestro no uh-huh. porque porque yo tenía de ahí yo tenía que sacar un trabajo para presentar entonces yo iba enfocado a tirar con la cámara este de rollo la analoga, la analoga. entonces este bueno tiro tres rollos de 36 estoy hablando de ciento y tantas fotos uh-huh. de las cuales se alcanzaron a rescatar 16 fotos ¿No? Y entonces ahí entra todo este balance de, de, de cuántas fotografías tiras para que te salga una buena, ¿no? Okay, ¿no? Que es, wow. <risa> es el gran tema del fotógrafo de hoy en día, ¿no? Tú agarras una cámara digital y así como metralleta, acábate la memoria, le caben miles de fotos a una memoria, ¿no? Pero cuántas de esas son buenas, ¿no? Uh-huh. Es, es, es lo que en el en el mundo del fotógrafo es lo que más se alega, ¿no? Este. Este, puedes, puedes traer la mejor cámara que te va a tirar todas las fotos que quieras, pero cuántas buenas vas a hacer ¿no?
0: Entonces... Sí, no, ahí es como 50-50, fotógrafo y cámara, porque... ¿O no? Sí. Porcentaje diferente, porque al menos en el ámbito de la música, pues así es, ¿no? Pues ten así, por ejemplo, la cuestión de los guitarristas. Yo acuerdo que en el conservatorio había mucho guitarrista, y sobre todo guitarrista eléctrico, ¿no? Y, y habían unos que tenían unas guitarras así bien bárbaras. Claro. Yo no soy guitarrista, pero se les notaba pues que como que la guitarra le pedía más, pero pues el muchacho no daba más, ¿no? Mm. Y había otros que tenían su guitarrita así que no era Fender, sino y estaban... Sender, Sender, así uh-huh. con Z sí, sí, y todo. Sí, sí, y, sí, sí. Y, y la verdad, uno notaba que la pobre guitarrita era la que no daba, ¿no? Claro. Entonces, supongo que en la fotografía debe ser algo como, como similar. Maestro, antes de continuar, sí. por aquí tenemos más comentarios. Nos saluda Laura Costa. Eh, nos También nos está saludando... Serena Torres Romero dice, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos mandan un saludo desde Jalapa, desde aquí mismo. Dice, saludos, Eduardo Dexter. Muy bien. También por aquí está Sebastián Vargas. Por aquí le envían saludos, maestro. G. Salas. Eso es, no sé si Eso la... es todo. Saludos. G. Por Salas, tenorio. creo
2: que sí, creo que sí lo ubico.
0: <ríe> ya, ya después se desquitan con el maestro si no los ubica. <ríe> Soy
2: malísimo para eso, entonces...
0: También por aquí tenemos a Nelsy Rodríguez, Juan Manuel Ramírez Mm. Barranco, que él nos lleva acompañando desde el primer programa, no se ha perdido ni solo. no falla. Sí, él no podemos fallar nosotros, pero él no. Pero él no falla. (risas) También tenemos por aquí a Emanuel Pérez. Desde Coatzacoalcos. Desde Coatzacoalcos, no sé sé si es conocido el maestro. También tenemos a Raquel Zambrano, que nos saluda desde Colombia. ¡Oh! Y Pati Castel, que también nos saluda desde Colombia. Muy interesante. Muy interesante. Gracias, gracias. Maestro?
1: maestro, y yo tengo una duda, porque Dime. hace rato nos comentaba, ¿no? De esto de los grabados, que le gusta y que quiere ah, hacer sí. intervención y demás. <risa> y también nos había dicho antes de comenzar la transmisión que la cámara que tiene usted detrás la armó usted, porque también le gusta todo esto de la fotografía experimental.
2: Así es. Ah, bueno, es que este dentro de este tema... Um, si se dieron cuenta, comento que mi maestro dice: vete a cubrir la fiesta, pero hazlo con la, con la de rollo, ¿no? O sea, que ya para el 2012, ya la de rollo, ya todo mundo las había tirado a la basura, literal. Aquí supe de gente de estudios que agarraron estas cámaras y las tiraron a la basura, ¿sí? Porque Así. se compraron digitales, imagínense, sí, yo, o sea, pero bueno. Los he odiado a todos. Cada este, quien. Sí, 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 sí. Este, y entonces, eh, y todo esto fue porque, porque este maestro me decía, este, ¿por qué no pruebas el, el tema analógico, no? O sea, ¿por qué, por qué no lo, lo practicas? Y entonces él me empezó a enseñar a revelar. Me empezó a enseñar a, a esta cosa de meterte al laboratorio, tu, este, la luz roja, los químicos, que te dé alergia el químico, que se te resequen <risas> los dedos, este, todo eso. no, él, él, él me lo empieza a enseñar y, y sinceramente a mí me fascinó porque el contacto, el contacto ya es físico, ya es real. La fotografía digital no existe, es agarrar un aparato y apretar un botón y, y verla y decir, ah, está bien chida. Y se fue, ¿no? Lo Instagram. otro es...
0: Instagram, sí, claro. Pero, sí. No, no lo olviden, ahí Tenorio Foto. Este, este. Ahorita lo ponemos. Sí. <risa> Hablando de... No, yo, 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 yo aproveché la oportunidad, sí sí. sí.
2: sí, este, pero en cambio con, con el analógico, pues tú hueles el químico, aunque no quieras, tú tienes que tocar la película, el papel, tienes que saber de qué lado está sensible y de qué lado no y empiezas a tener este a, a desarrollar el tacto no eh, cuando revelas puedes jugar con los tiempos de revelado y lograr diferentes efectos vaya es otro mundo y entonces yo cuando lo pruebo digo no o sea esto a mí me me, me encanta me fascinó no toda esta sensación y entonces qué hice que dentro de mi locura este pues empiezo a idear porque yo quería trabajar con estas cámaras míticas gigantescas, ¿no? Y yo decía, es que debe estar con madre agarrar una de esas y hacer unas fotos ahí. Y y pues yo lo lo veía así como, pues allá, a ver cuándo, ¿no? Porque hubo hubo este periodo en el que las cámaras análogas se vuelven muy baratas y te comprabas cámaras buenas, baratas. O sea, baratas de mil pesos, ¿no? Y una buena cámara, así una Pentax, una, una Canon... Este, una de estas Nikon este, de las antiguas, ¿no? Y este, y las encontrabas muy baratas. Hoy en día esas cámaras vuelven a costar 5 mil pesos, diez mil pesos, veinte mil pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita hay otra vez un movimiento ahí sobre todo este tema de lo vintage y, y todo ese relajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero ver cuánto cuesta una cámara.
0: Y el, el gatico retorno? por ahí. <ríe>
2: que ya la Cuando yo quiero, cuando yo investigo cuánto cuesta una cámara de este tamaño, si me oye, mira ahí, ahí está. Sí. Este, eh, investigo, pues resulta que una cámara de estas cuesta más de 10 mil pesos, ¿no? Y entonces yo agarré y dije, no, pues habrá que juntar, ¿no? Este, y ya. Y entonces surge en mi cabeza la idea de hacerla porque... Viendo páginas y cosas así, me doy cuenta de que pues estas cámaras las hacían de madera. De estas cámaras en realidad es algo muy sencillo. En realidad una cámara es algo muy sencillo, ¿no? Lo complicado es todo el sistema de abre, cierra, eh, tiempos de exposición, etc. Ahí es donde ya mecánicamente se vuelve complicado. Pero una cámara es muy sencilla, ¿no? Hay cámaras estenopeicas, estas que solo es una cajita con un hoyo, Y esas cámaras toman fotos, ¿no? Y y lo puedes hacer con una cajita de cedillos o con una caja de lo
0: que sea, ¿no? Ya ya me imagino aquí a a los productores de cámaras que producen en masa así de Maestro, ya nos exhibiste. No, como si no lo supieran. O
2: sea, tampoco es que esté diciendo mentiras, ¿eh?
0: No, pero pues está revelando el secreto de la producción en masa de cámaras.
2: Un poquito, a ver, ahí, ahí, ¿verdad? Ahí, sí, ahí se, se ve perfecto. Ok, está un poquito sucia porque la tengo un poquito descuidada ahorita, pero... Este, y entonces te digo, me doy cuenta de que, de que en realidad es algo muy sencillo, ¿no? Este, porque una cámara, lo, lo más importante de la cámara es el espacio negro, ¿sí? Una cámara, recuerden que una cámara es un espacio aislado, cerrado, ¿sí? Por ejemplo, los egipcios hicieron cámaras mortuorias, ¿no? Uh-huh. Que eran estos espacios cerrados que tenían un solo acceso y, y es un es, es un espacio exclusivo. En realidad, por eso se llama cámara, porque pues eso lo generas aquí adentro, ¿sí? Y lo único que necesitas es una entrada de luz y un lugar donde vas a poner tu respaldo para 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 capturar esta imagen y eso es todo, ¿no? Ya todo lo sofisticado viene, repito, pues en el tema de velocidades, diafragmas y, y toda la técnica y la matemática de la, de la fotografía ¿no? entonces este, pues pasa un tiempo y pasa más tiempo y yo sigo soñando con hacerla pero nunca la hago y, y, y iba yo a, pues ahí con esto cuando eh, un día tengo que ir a Ciudad de México y yo iba ahí yo fui buscando otra cosa este yo iba buscando otro aparato, iba yo buscando algo para un dron y, y, y pasando ahí por la calle de Donceles, que es una calle muy famosa uh-huh. en el centro de la Ciudad de México, donde hay muchas tiendas de fotografía y todo esto. Y de momento en una vitrina veo este lente, ¿sí? veo este lente y, y entro y pregunto y digo, oiga, pues, digo, para hacerme una idea, ¿no? Este, porque yo los había visto en internet y costaban carísimos. Y entonces entro y digo, oiga, ¿y ese lente cuánto cuesta? Y así, tres mil pesos. Le digo, no, es que yo pregunto por el por el grandote, por el lente este grandote. Sí, tres mil pesos. Le digo, tres mil pesos. Me dice, sí. Deme diez. Prácticamente, ¿no? Así. Le digo, así de te cae, ¿no? Este, neta, diez mil, sí, tres mil pesos. Y entonces agarro y le mando un mensaje a mi chica. Oye, mi amor, le digo, fíjate que...
0: Cancela acabo... la compra de ropa. Llamero. No. <risa>
2: <risa> Más bien era así, el, pues tú tienes dinero, ¿no? <risa> este, agarro, agarro y le, 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 le mando mensaje, le escribo, le digo, oye, fíjate que... Y vaya, este no es por nada y no sé si esté por acá viéndonos porque creo que tenía unas clases ahorita mi chica, pero esta, esta mujer de verdad me, me ha impulsado en muchísimas cosas y agarra y me dice, cómpralo, ¿qué esperas? ¿No? Y yo así, pero es que yo vine a buscar, no, pero pues es el lente, armas la cámara, no manches, ¿desde cuándo estás? ¿Qué las quieres hacer y que no sé qué? Y así, no, pero pues ya, si me vas a regañar. Así ya no me gusta, ¿no? <risa> pues, sí.
0: Lo tomo, pues pero me ofende, ¿no? <risa>
2: sí, 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 O sea, sí, sí, la cagué, pero vaya. Este, pues ya la co- digo, sí lo come? Me dice, cómpralo, cómpralo. Tienes rato que quieres hacer eso, cómpralo. Bueno, pues ya que voy y que lo compro, ¿no? Y qué sucede? Pues que llego a Jalapa con mi lentezote, se lo muestro y me dice: Pues ahora hay que hacer la cámara. Y le digo, efectivamente, ¿no? Ya 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 tengo lo, lo más importante, ya lo tengo, ya no tengo, lo que ya no tengo, lo que ya no tengo es el pretexto de decir,
1: no hacerla, para ya no hacerla,
2: de decir, ay, es que yo quiero hacerla. No, ya lo tienes, ¿no? Ahora hazla chinga, bueno, pues órale güey.
0: pues ya sí, 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 tú te
2: metiste bueno o sea. pues ahora voy que... a tener
0: que hacerla ¿no?
2: ahora voy a tener que hacerla pues tengo un muy buen amigo médico, este cirujano, traumatólogo que es fanático de construir cosas, de trabajar con madera eh, hace maquetas eh, tiene una afición extraña bueno, no sé <risa> es, es, padrísimo, es padrísimo, aparte es un ser humano a todo dar y, este, y agarro y le digo oye, tengo un proyecto y solo tú me puedes ayudar en esto ¿qué pasó? y ya un día lo fui a ver con mis dibujos que tenía ¿no? porque yo había hecho dibujos de, de los este, de la idea de la cámara, como la quería y agarro y se lo enseño y le digo mira, yo pienso que así y así me dice, ah, sí está padre, dice, mira esto así no, lo vamos a hacer de esta manera bla 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 y me dice y vamos a hacer una cosa dice yo te voy a prestar toda la herramienta y te voy a decir cómo hacerlo, pero lo vas a hacer tú yo, ya está, ¿cuándo? pues tal día vamos a comprar la madera todo lo que necesites Dale. y entonces así fue en realidad trabajé en su casa dos días no este, en la azotea tenía armado ahí su taller y tenía toda la herramienta y fue ¿qué vamos a hacer primero? no pues la parte de atrás no a ver, vamos a quitar esto ahorita. Ay. Sí, la parte de atrás se hizo, el, se hizo el marquito de madera, ¿no? Aquí se alcanzan a ver los tornillos, no sé si se ven. Aquí arriba sí se ven, creo.
0: Ahí ya estamos sí, ahí, más ahí. grandes.
2: Ajá, ahí se ven los tornillos, pues es un, un cuadro nada más, en realidad es un marco, ¿no? Que, bueno, tiene una cierta profundidad para que precisamente ahí entre lo que es, lo que es el fuelle, ¿no? ahí entra el fuelle que obviamente esta cuando se dobla porque esta se puede doblar para transportarla, pues ya queda el fuelle dentro de este, de este cajoncito, ¿no? De del este. marco, ¿no? para que no Ajá. se vaya a
0: dañar o algo así, exacto bueno, espere maestro, una, una observación, Dímeme. para las personas que nos están escuchando en estos momentos en Spotify los recomendamos que ah. se pasen por el video para sí, claro. que observen porque está, sí, sí, o sea, sí, sí. estos est- Está interesante. Vinimos a hablar de de fotografía y legítimamente nos están enseñando cómo hacer una cámara en casa. (risa) Hágalo usted mismo. Eh, Versión charlando entre artistas. Está súper interesante para que se peguen una pasadita y vean el proceso de la elaboración de una cámara y pues más o menos cómo funciona el asunto. Ahora sí, continúe maestro, perdón. Muy
2: bien. No, 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 está bien, está bien. Sí, entonces se hizo esto. Pues la parte de abajo pues nada más es otra... Otra tabla, ¿no? este Y luego, pues, el frente, ¿no? Ya donde va la lente, pues, es un marquito donde le hicimos igual una pequeña base para para detener la lente, ¿no? Y, y ya. Y el fuelle se lo hice de cartón, ¿no? Esto, esto es cartulina, es cartoncillo negro.
0: Ay, yo pensé que era como cuero o algo así.
2: Ajá, yo también. Bueno, bueno, es que los hacían de cuero y todo esto, ¿no? Yo estuve investigando para hacerlo con cuero pero lleva un proceso para poder hacer el cuero, doblarlo, que tenga la forma. No tenía yo este el tiempo en mi desesperación no lo tenía yo para hacerlo.
0: Ya <risa> quiero sí, que esté. Sí, sí,
2: sí, sí, Entonces este, pues ahí está. Luego nos enfrentamos al problema de que, pues sí, está muy chida. Ya, ya está la cámara, ya tiene la forma, ya todo. Y ahora cómo le pones la película, ¿no? que es este pues es un aditamento particular donde tú tienes que poner pues en lo que vas a tomar la foto ya sea negativo o lo que sea pero cómo se lo pones no este entonces bueno ya me me tardé otro poco en poder idear en cómo hacer esto Eh, y bueno hice varias pruebas obviamente y ya una vez que encontré la manera de de hacerlo Viene otro problema, que es que uh, la placa de negativo de este tamaño... Esta, esta la hice para tomar fotos de un tamaño que se conoce como 8x10, ¿sí? El tamaño 8x10 es aproximadamente un tamaño carta. A ver, aquí tengo una hoja tamaño carta.
0: ¿Ese 8x10 es en medidas en qué? En pulgadas. Pulgadas, pulgadas ah, okay, okay. Okay, ok.
2: Pulgadas, sí. Entonces, miren, esta es una hoja tamaño carta. Prácticamente...
0: Ok. Sí. El tamaño. O sea, la foto sale de ese tamaño, por decirlo eh, así.
2: Así es. Sí, sí. Por decirlo así, no, así sale, mira. Este ah. es el
0: papel. Ah. Justo le iba a preguntar, he estado viendo algunas fotos porque debo aceptarlo, yo soy fanático del trabajo del maestro Tenorio y he estado viendo sus publicaciones en Instagram y he visto algunas fotos parecidas a, la que, a las que nos está mostrando en estos momentos. Uh-huh. ¿Esa las tomó con esa cámara? Sí. Porque he visto que se ha hecho como que su tour por Jalapa tomando fotos a, a personas, a monumentos, a partes de Jalapa esenciales. Okay. Sí,
2: sí, como que lo estoy iniciando eso, de hecho. Este, okay. El salirme a la calle con, con esta, de hecho se llama Carmelita, porque, <risa> porque es como mi hija, ¿verdad? Y se llama Carmelita porque su madre se llama Mari Carmen ¿No? Y entonces, este, pues es Carmelita, aquí tiene su placa donde el día que la vean, aquí dice Carmelita. <risa> sí, pronto, este. pronto. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ok. Es ese, ese, wow. es un, ese es un autorretrato que hice hace poco, que no me gustaron los resultados, pero bueno, ahí está. ¿no? Entonces, este es el tamaño. Yo quería trabajar en este tamaño, pero esto que les estoy mostrando, uh-huh. esto es este papel el papel que se usaba para imprimir aquellas fotos, que es un papel sensible a la luz como si fuera el negativo eh, bueno, con una sensibilidad más baja, ¿no? Para poder aguantar los tiempos de exposición y todo eso el negativo es mucho más sensible ¿no? Por eso el negativo tomas fotos en segundos, ¿no? en en décimas de segundo o centésimas de segundo ¿no? En cambio con el papel necesitas más tiempo ¿no? Ah... pero la placa de negativo de este tamaño es muy cara, muy cara. O sea, estoy hablando de 25 placas, cuestan 5 mil pesos.
0: ¡Ay, Dios ah, se mío! imagina! O no, sea, pues, Lo caro. de la cámara casi. <ríe> sí, sí, sí. Para que te salgan
2: mal las 25, ¿no? <risa> <risa> ¿No? No, sí. Porque, porque aparte, eso es lo bonito de la fotografía analógica. En la fotografía analógica, en la fotografía química, tú te enfrentas a, a, que, a, que no, a que no obtengas los resultados.
0: A un fracaso, o sea, ¿no? Exacto. El fracaso.
2: Tú, tú aquí estás frente al fracaso cada vez que le aprietas al botón y la forma de evitarlo es no tomar las fotos. O sea, ¿no? o sea es, la, es la única forma de evitar ese fracaso, no haciéndolo, ¿no? O sea, no es como en el digital que la tomas, no me gustó, tomas otra, no Borras, me gustó, ¿no? tomas otra, no uh-huh. me gustó. No, no, aquí... Vas a tomar esta foto y yo me aviento hora y media preparando aquí dónde está la luz, dónde está mi exposición, dónde está todo el encuadre, bla, 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 para hacerme un autorretrato.
0: Para un clic, ¿no?
2: Para un clic, que aún así ese clic, como es en el papel, a veces veces tienen que ser dos minutos de exposición, cuatro.
0: O sea, dos minutos... La ignorancia absoluta. Dos minutos de exposición refiere a que el modelo tiene que quedarse dos minutos quieto. Sí. Ah, ok. Sí, de hecho, si ven, la
2: imagen está difusa y solo se ven quietos los pies porque pues esos no se movieron, ¿verdad? Todo lo demás se ve borroso de mi persona. Wow. Y todo lo de atrás está completamente estático, ¿no? Ok.
0: Porque todo okay. lo de atrás no se
2: movió, pero pues tú, por muy quieto que te quieras quedar, pues respiras. Sí, claro. Eh, uh-huh. O sea, y cuatro minutos te mueres, ¿no? Entonces, <risa> <risa> si, si quieres no respirar, olvídalo, ¿no? Claro, este, claro. Sí. sí, obviamente, bueno, esto porque es un proyecto que yo estoy haciéndome de autorretratos. Tengo ahí una, una serie que estoy haciendo tanto en digital como en, en analógico. Este, pero, por ejemplo, cuando salgo a la calle en un día soleado, no disparas cuatro minutos, o sea, esto mismo lo haces como en cuatro, este, ocho segundos, una cosa así. Entonces, sí aguantas quedarte y que salga la foto, o sea, y no tienes tanto problema, ¿no? O okay. un paisaje, pues nada se mueve, ¿no? Entonces, no tienes bronca, okay. ¿no? Un edificio, cosas así. Este, sí, entonces, pero yo lo que, lo que empecé a usar fue, en vez de usar el negativo, que es muy caro, mejor uso el papel que es fotosensible a la luz. Eh, eh, a veces uso este papel o uso otro que es el papel vigente, ahorita les explico eso. Este, y bueno, el papel obviamente es más barato. Entonces, un paquete claro. de 25 hojas de papel me cuesta $480 pesos. Ok, ok.
0: okay. Entonces, sí.
2: Es más razonable la cuestión. No, ya ya dices, ah, sí, sí me doy el gusto, me gasto 500 pesos en mi paquete de papel y tengo 25 fotos y ahí me las llevo.
0: Y duro 40 minutos parado para tomarme 10 fotos. (risa) Más o menos, más o menos. (risa) Sí. Bueno, por aquí, perdón maestro que lo interrumpa, por aquí tenemos más comentarios. Isabel Porfiria Segura Córdoba nos dice, qué interesante conversación, felicidades.
2: Gracias, gracias, y también gracias. comenta
0: después de eso que Maestro Tenorio prácticamente me está ilustrando. Ella es amante de la pintura, de la... le encanta sí. pintar, ah, hace óleos bastante bonitos, preciosos. Ay, padre. Me encanta. Tiene una, una técnica muy bonita y pues le encanta mucho todo lo que tiene que ver con el arte gráfico, de imagen, visual. Y gráfico. Sí, visual. Y también claro. tenemos por aquí a Alma sí. del Rosario Molira Segura, que hice saludos a todos. Emanuel Pérez dice que, órale, si sí me dan ganas de armarme una de gran tamaño también, y por aquí Patti Castel Muy dice, bien. nunca pensé ver una cámara de este tipo en estos tiempos, genial felicidades
2: y si me ven en la calle, acérquense Surre, déjense cotorre, tomar una foto como, como podrán ver, <risas> sois, me pongo a cotorrear, y
1: recuerden que también tienen carta abierta, ¿eh? si quieren hacer preguntas, ustedes también acá el maestro está
0: disponible para responder y si no, pues ya, ya dijimos que puede responder. Sí, sí, sí. Y, si, y si no, se chinga. Bien. Por aquí hubo un comentario que... Uh-huh. Porque justo hoy eh, recibí un regalo del maestro Tenorio, que les comenté al principio del programa, que se llama Entre la magia y la tradición. Es un libro, es un fotolibro, no sé si lo dije bien, del Sí, maestro fotolibro Jesús Tenorio. La verdad está... Bastante bien, bastante bonito Se ve de excelente calidad Yo les recomiendo que lo aprovechen Y yo digo pues que ahí el maestro Tenorio se haga su propia Propaganda porque O sea, por más que yo alabe el Trabajo, nunca voy a hacer lo mejor Que el que lo hizo, así que maestro Cuéntenos ah. un poquito de este Fotolibro, por favor, porque la verdad Está precioso, yo no lo he acabado aún Porque estoy deteniendo prácticamente <ríe> foto por foto Pero claro. pues.
2: Bueno, esto Esto esto, esto viene de justamente esa, esa ocasión que este maestro, que, que Jorge me manda a, a la fiesta de Coatepec. Y entonces yo me llevo la foto análoga, ya les platiqué. Este, termino con, t- tomo tres rollos de 36. Y cuando llego con él, revela, bueno, revelé yo por mi lado. Y este, le empiezo a mostrar las fotos y todo. Me dice, bueno, esto sirve, esto no sirve. Salieron 16 fotos. Y bueno, ya, yo presenté mi trabajo. Eso eso fue por parte de de la escuela, ¿no? Para los que conozcan o los que no conozcan la fiesta de San Jerónimo en Coatepec, es una cosa maravillosa en el tema de la visceralidad que se suelta en esa fiesta, ¿sí? Es realmente, es, es un caos semicontrolado Um, es, ba, bajan cargando los arcos, pero no bajan uno, no bajan dos, no bajan tres, bajan dieciséis, o quince, o trece, o diecisiete, dependiendo el año, ¿no? Hay veces que hacen más, hay veces que hacen menos. Este, y obviamente hay fluye el aguardiente por todos lados. Um, incluso a uno, porque te ven ahí tomando fotos y es, pégate un trago y pues obviamente te lo tomas, porque pues no le puedes hacer el feo a nadie, Es educación, es por educación. Y entonces, bueno, eh, tú ves a la gente, aparte tienen la costumbre de que mojan los arcos, no, no nada más los vienen cargando por el peso del arco. Los arcos florales son estas eh, estructuras de 20 metros, 15 metros de largo, y como, como dos de ancho que están eh, formados por unos troncos de madera, como, como si fueran unos postes de luz de madera, este, que arman toda una estructura en medio y después le ponen flor, le ponen este, algunas plantas, todo esto hacen un adorno y se colocan en las fachadas de las iglesias. Es algo muy tradicional en el estado de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, ¿no? Este, así. Entonces, bueno, en, en Coatepec... En Cuatepec eh, creo que es el único municipio de todo el país donde el día de la fiesta patronal celebran a todas las iglesias. Entonces, todos los barrios hacen diferentes arcos y se los ponen a todas las iglesias que hay, por lo menos en la zona del centro de Cuautepéc, que son como 10 iglesias, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, entonces, imagínate, o sea, está padrísimo porque no, no bajan uno, sino que baja uno y viene atrás del otro y viene atrás del otro. Y, y, y como esto es impulsado por los barrios, directamente por la gente del, del barrio, pues la gente del barrio el, eh, le gusta la fiesta y, y no todos son tan devotos, ¿no? Entonces... Vienen cargando el arco y vienen ¡eh! 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 Y vienen levantando el arco y vienen brincando con él y, y se lo echan a la gente. Y, y, o sea, es una cosa que de momento dices, no, esto si esto se descontrola, aquí hay un accidente horrible, ¿no? Hasta la fe, bueno, sí, eh, sí ha habido por ahí unos accidentes. Este, no me ha tocado ver ninguno, es lo bueno. Pero, pero bueno, es una, es una parte interesante y hay otras cosas de catarsis ahí que que bueno que la gente necesita ese esa clase de cosas no y bueno pues como se podrán dar cuenta me enamoré de la fiesta patronal no ah, después de ese San Jerónimo que yo llegué así con pupilas dilatadas y todo no este cual cual <risa> drogado no este yo llegué a mi casa tomé algunas con la cámara digital y bueno llegué a revelar y todo esto ¿y y qué pasó? pues que a la semana yo estaba preguntándole a todo mundo, oye, ¿dónde hay fiesta patronal? <risa> ¿no? yo quiero más de esto, o sea, ¿cómo que ya se acabó? pues yo, yo quiero otro San Jerónimo el próximo fin de semana ¿no? este y no, pues ya de ahí, no, pues ya las fiestas de Día de Muertos y así bueno, y entonces el siguiente año pues empiezo a investigar dónde había fiestas, dónde había fiestas, dónde había fiestas este y empiezo a ir no ya por mi propia cuenta con mi cámara ya no necesariamente con la de rollo pero pues ya, ya iba yo no ya
0: no era trabajo escolar
2: exacto no entonces ya iba yo y ya iba yo en plan de a ver a ver qué me encuentro no este y bueno ahí empieza a nacer esta esta historia de las fiestas patronales y en un San Jerónimo en, en otro San Jerónimo como al como a los dos años yo ya estaba dando unos, yo ya daba este, clase, tenía yo un tallercito de fotografía en la Casa de Cultura de Coatepec, les mandamos saludos si alguien nos está viendo de por allá. Este, en la Casa de Cultura de Coatepec me invitan a dar un taller de fotografía porque, porque exijo, tal cual como exigencia, este, venía en 2013 en San Jerónimo este fui a pedir el espacio para exponer mis fotografías blanco y negro que había yo tomado un año antes y como que me lo querían dar como que no a la mera hora yo hice ahí un desmadre y este y me dieron el <risa> espacio no a mí me lo dieron y entonces este bueno la verdad me ayudaron algunas personas ahí del IBEG y eso que conocía la cosa es que me dan el espacio y entonces tengo mi primera exposición individual este, con estas fotografías de, de película analógica blanco y negro, de la fiesta de San Jerónimo en la Casa de Cultura de Cuatepec ¿no? Este, y obviamente pues esto me abre las puertas del lugar y me dicen pues ¿por qué no vienes y das un taller? Ah, entonces doy un taller en la Casa de Cultura y al siguiente San Jerónimo ando yo ahí con mi cámara y de momento veo un cuate ahí como que como que me veía y como que como que me saludaba y así que oh, pues, ¿qué hubo? ¿no? y yo estaba acá yo 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 la neta si me ven en la calle van a decir, no pues ese tipo es bien sangrón ¿no? porque siempre estoy como serio y, y como que estoy en, así en mi onda ¿no? pero pues la verdad no no lo soy tanto entonces este pues ya en una de esas este cuate como que se acercó a mí y así ¿qué hubo? ¿qué? ¿qué hubo? y me dice no manches, ¿traes cámara de rollo? le digo, sí, digo le pero pues, también traigo la digital ah, no, pero pues sí está bien chido que no sé qué, sí, le digo, pues sí me dice, ¿qué? ¿y tú de dónde vienes? ¿de qué medio vienes? le digo, no de ninguno, le digo, yo esto lo hago por Amor, mi cuenta y se queda así, ¿te cae? le digo, sí me dice, no, pues yo la neta me gusta un montón la foto y pues también me vine a la fiesta así a ver qué onda le digo, ¡ah, qué chido! Le digo, no, pues vente, ¿no? Y, y, y nos fuimos así como acompañando y fuimos tomando fotos y la fregada. Y, este, y ya cuando termina todo esto, así de, ¿y tú qué onda? Le digo, no, pues yo, yo voy a dar un taller aquí en la Casa de Cultura de Fotografía. ¡No, man, neta! Sí, no, pues yo lo quiero tomar, que no sé qué. Yo soy, yo soy, este, antropo, soy arqueólogo, pero estoy estudiando la maestría en Antropología, y me, me interesa muchísimo el tema de la foto. Este, pásame tus datos, yo me meto a tu taller. Pues ya estás. Pues ese fue el inicio de una muy bonita amistad con un gran amigo mío, con Héctor Quintanar, un gran fotógrafo hoy, hoy en día. Este, eh, muy metido en el tema del fotoperiodismo. Y después de un par de años de estar haciendo cosas juntos, meramente por... ¿Qué estás haciendo? Nada.
0: ahí fiesta pues sí, en tal pueblito. Ándale.
2: Sí. Sí, 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 sí. Pues si quieres paso por ti y dicen que por allá por Actopan hay fiesta. Pues vamos. Pasabas con 50 pesos, le echábamos gasolina a su carro y te ibas, ¿no? Y había veces que te encontrabas una maravillosa fiesta, había veces que eran fiestas chiquitas, pequeñitas, ¿no? Tal cual, así de, este, a, casi, casi que familiares, ¿no? Este, uh-huh. 20, 30 personas. La gente de Veracruz, en ese sentido, hermosa, porque en todos lados nos invitaban a comer, en todos lados nos invitaban, nos daban comida para llevar, este, pásale a la casa, <risa> a, casi casi a lo que quieras, quédate a vivir aquí si quieres, ¿no? Este, y entonces con él empezamos a desarrollar un proyecto que él traía en la cabeza que se llamaba Etnofotografía, ¿sí? Bueno, se llama Etnofotografía. Es un proyecto que en la página de Facebook todavía, bueno, encuentro en la página, Ahorita, pues con todo el COVID y todo esto, sí ha bajado un poco lo que hemos publicado por ahí, pero etnofotografía, tenemos una buena cantidad de, de, de seguidores ahí en la página. Y, y bueno, le dimos un carácter formal a lo que estábamos haciendo. Entonces, esto tuvimos exposiciones y participamos ya en, en, en congresos relacionados con la fotografía, con la antropología, con la arqueología. Eh, Anduvimos en, hubo, tuvimos exposición en Ecuador, tuvimos una exposición por ahí en Argentina, eh, en Perú creo que también se llevó material Héctor para allá, porque él tuvo oportunidad de moverse para, no me acuerdo exactamente qué cosas, pero se llevó material y se expuso. Eh, nos invitaron de, al, alguien vio nuestro trabajo en, en, aquí en Veracruz, en Jalapa, Coatepec, no sé. La cosa es que nos contactaron y se hizo una exposición, en la Universidad de Dresden, en Alemania. Este, después nos contactaron, bueno, me contactaron a mí y me pidieron de, de puras eh, carnavales afromestizos y también ¿no? se mandó para allá este, a exponer. Y, y les digo, o sea, esto nos abrió otras puertas, ¿no? Eh, muy, a, muy a mí particularmente, pues me abre el tema de la, de la investigación formal. Eh, donde eh, trabajo con, con un antropólogo bueno, con algunos antropólogos pero hay uno en particular con, el, con este antropólogo nos fuimos a Oaxaca una semana a Oaxaca a un recorrido eh, siguiendo el tema de textiles de creación de textiles entonces fuimos a ver lo de la grana cochinilla el gusano de seda este, telares de cintura, etc. Este, hicimos un trabajo ahí con, con él eh, teníamos un acuerdo de. de yo, yo hago todo el material, lo reviso, te doy el material que te sirve y yo me quedo con material pues, para yo utilizarlo, ¿no? Este, lo cual, esto, pues, él, él, él hizo. Este, tiene publicaciones de, de artículos de, de, de corte científico, ¿no? De, de, y que llevan fotografías mías, ¿no? O sea, entonces. Igual Super Héctor, bien. Héctor, Héctor tuvo que publicar por ahí algunas cosas, y este, igual, ¿no? De artículo científico y pues con imágenes de los dos, ¿no? Eh, con mi chica, con, con el que siempre digo mi, mi amada musa, ¿no? Mi musa inspiradora. Uh-huh. Ella es bióloga y, y en su trabajo de maestría eh, trabajó con plantas medicinales en Sosocolco de Hidalgo de Papantla, la sierra de Papantla, ¿no? De, de Papantla, tres horas para adentro en autobús, este, de estos de, este, vulgarmente conocidos como totoleros, ¿no? <risa> este, y, y nos íbamos hasta allá, y yo lo he dicho muchas veces, este, hacer ese trabajo para mí fue como haberme ido a la India, una cosa así, porque en Sosocolco, el, arriba del 60% de la población, no habla español, no hablan totonaco, este y entonces bueno, pues era estar en un lugar extranjero, no, sí, tal hasta el, cual, hasta entender, sí, claro, sí, en un lugar extranjero y luego pues este es muy rural, no, muy, aunque es pueblo mágico por sus fiestas tiene unas fiestas ahí muy conocidas, pero pero la zona es muy rural, entonces caminas dos cuadras y ya estás en, en finca ya estás así en el campo campo y empiezas a caminar por las vereditas y había una familia que literal eran como dueños de un cerro y vivían como en medio del cerro y y, y una vez los fuimos a buscar y como que nos perdimos en en la veredita y de momento salimos y de momento nos sale una persona y así como, como que nos pregunta en Totonaco y todo así con cara de, eh, Mateo, buscamos a Mateo, y nos dice algo Mateo, y nosotros, sí, Mateo, y agarre y nos dice, ah, y ya y ya nos habla en español, por aquí no es, para allá, agarren esa vereda, y ahí derecho, pero en, pero en la selva, o sea, hagan de cuenta que estábamos ahí perdidos en medio del Amazonas, ¿no? o sea
0: Ay, Dios bendito. Maravilloso,
2: o sea, yo, yo ah, okay. estaba así...
0: Yo, yo, bien paniqueado ¿No? aquí, que ni siquiera estuve ahí el maestro viene
2: <risa> no, 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 bueno, sí, 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 obviamente sí, de momento, pues nos entró el nervio, ¿no?
0: Pero, pero
2: son de esas cosas que dices, güey, o sea, ¿para qué te vas a África? Pues, vente Teniendo aquí a aquí. sosocolco ¿cómo está toda madre, ¿no? este <risa> sigues estando en Veracruz, ¿no? O sea, y, y bueno, fue, fue una experiencia padrísima. Aparte con ella, eh, pues hacíamos las entrevistas. Uh, yo me enfrenté a un reto que era eh, ella tenía que fotografiar las plantas en estado silvestre, ¿no? Y a ver, díganme ustedes, identifica cuál es la planta en medio de todas las demás plantas. Eso sí No, sí, o sea, claro. si todo es, ahora sí, si todo es verde, ¿no? <risa> Entonces, y, y yo no podía alterar, ¿no? O sea, tenía que ser la planta en el estado silvestre. ¿cómo haces que la planta se note la que vas a fotografiar? Si no tiene flor, olvídate, está, ¿no? Entonces fue, fue, un, fue un reto para mí así, el solución a esto, ¿no? Este, y luego esto, bueno, pues todo el proceso de, de lo que hacen los biólogos, de, de hacer hacen como una prensa de cartón donde sostienen los especímenes y luego estos se pasan a ya un lienzo blanco donde se coloca la planta así súper mona y esto es lo que se lleva ya a un herbario que pues es como una biblioteca de plantas no okay. este ent- okay. entonces la planta pasaba por diferentes procesos que yo tenía que fotografiar más las entrevistas todo esto entonces no, hombre, para mí fue una experiencia maravillosa este hacerlo con, con ella no este obviamente nos peleábamos a cada rato
0: pero es, <risa> <risa> es es que si no hay pelea no pues es que si no no, no hay sabe. trabajo no sabe, es la sal,
2: es la sal ahí. ¿no? Ay, Dios. Sí, y entonces estuvo padrísimo y bueno, pues también hubo conecte con otros biólogos que de momento sí ha salido como el. Oye, fíjate que necesito hacer este trabajito chiquito aquí. Ah, sí, vamos, no, pa, pa, pa y ahí está, no. Este, igual con los antropólogos, no, de momento se han abierto otras posibilidades, este, de trabajo y aparte a mí me encanta porque tienes toda la información con ellos mismos. O sea, tú vas aprendiendo. O sea, serías, claro. serías un completo idiota si, si no aprendes con ellos. ¿no? Claro. Sí, Entonces, claro. este, yo viajábamos en el carro, este compa el Héctor y el antropólogo, y este, y viajabas en el auto y, y iban echando el chisme y que no sé qué. Y yo de momento les preguntaba, oiga, doctor, y tal cosa. No, pues es que eso es por esto, 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 esto. Y tú así no toca, 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 este, oye, y, y luego llegábamos a un lugar y él me decía, necesito que les tomes las fotos de cuerpo entero, que no sé qué. Y así, ¿por qué, doctor? No, es que yo necesito ver esto, 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 esto en, en la imagen, ¿no? Este, no me vayas a cortar porque entonces no me sirve, ¿no? Yo necesito esto, ah. Y entonces ya yo buscaba esas fotos que él necesitaba, más lo que a mí se me iba ocurriendo, ¿no? De momento uh-huh. veías cosas y decías, ah, esto está chido. Entonces, papá y... Y bueno, así, y, y, y pues eso nos ha llevado a, a, a otras cosas, por ejemplo, del viaje de Oaxaca. este Del viaje de Oaxaca yo tomo una foto que tiene su anécdota y, y con esa foto gano un premio el año pasado, el año pasado, en un concurso en un concurso que se llama Wikilobs México, que lo organiza Wikipedia, uh-huh. este... Ahí gané el primer lugar de Tradiciones y algo así, este, con esa foto de Oaxaca, que es una toma cenital de una mujer que está con un telar de cintura, ¿no? pero estamos en el interior de una comuchosa donde las mujeres ahí del de, de pueblo Icuts, este, que son de la zona de San Mateo del Mar, en Oaxaca, okay. Este, ellos se reúnen en una choza y esta señora es como una jefa tribal ahí porque ha fomentado esto del telar de, de que tejan con telar de cintura y muchas de las piezas las venden en el extranjero y todo esto y pues con eso se ayudan no, este, bastante y le tomo la foto a esta señora eh, es que no sé si la tengo por aquí no, no la tengo aquí impresa aquí no la tengo pero, pero bueno Sí, ya, si este, algo después no las de mandárselas. Sí, Y sí, se sí. las
0: compartimos en el Instagram, en el Instagram. de charla Entre, entre sí. Artistas.
2: Sí, pero este con esa ganamos ese premio de, de Wikilobs México. Ah, Súper bien. Y hubo una. Bueno, el, el primer premio, así como importante que gané, fue con una foto de la danza de Jico, de una de las danzas de Jico, este, En 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 la calle y se ve la iglesia de fondo y, y tienes aquí encima todos los está en el libro esa sí creo que libro. creo
0: que sí 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 la que la estás mencionando creo que sí sí la ubico sí sí, eso sí, está sí está en el vi. libro sí la está vi. en el
2: libro y entonces bueno todo esto nos lleva a que hace un par de años la editora de gobierno del estado de Veracruz saca una convocatoria para publicación de fotolibro con el tema de de las tradiciones del estado de Veracruz y entonces bueno participo con, con parte de este material que veníamos recopilando de 2013 al, al 2019, este, porque ya en 2020 nos cayó la bendita pandemia, ¿no? <risa> que aún así sí ha habido fiestecitas por ahí ¿eh? que, que, hemos, que hemos grabado, pero, pero bueno, ya saldrán, no en, no, pero esas ya saldrán en el próximo libro que sea Las fiestas post pandemia, ¿no? O sea... Okay de hecho ahorita yo estoy participando en un, en un concurso con una foto de una niña en una fiesta patronal pero ya con el tema de cubrebocas incorporándolo al traje típico. al traje tradicional ¿no? porque, okay. porque pues es nuestra nueva normalidad no sí, claro. entonces este pero bueno sale esta convocatoria gano un lugar en esta convocatoria para la publicación del fotolibro que bueno pues es el que el, que el maestro Totena por ahí tiene que te prometo que te hago llegar el tuyo este gracias. Eduardo, no, que es este entre la magia y la tradición, no, este que bueno viene con imágenes de fiestas patronales, carnavales y eh, una pequeña sección de los músicos que participan en las fiestas patronales, no, este no son todos no son propiamente tradicionales porque en algunos lugares pues ya se incorpora la banda, este tal cual banda con tambora y todo esto. Pero sí hay algunos que llevan, pues, este, que tocan con flauta, violín, este, todo esto, ¿no? De, de hecho, ahí están unas de Sosocolco, hay unas de Sosocolco que me gustaría comentar eso en particular, de este señor que es, que es don Mateo, ¿sí? El caso de este señor. Ay, ahí está, perdón. Oh, ahí está, ¿sí? Don Mateo, que, bueno, aquí, eh, aquí está tocando. ¿No? Uh-huh. Sí, y, sí, en sí. La o- y en la otra fue en otra ocasión que fui a Sosocolco y que ubicamos su casa y nos permitió este, platicar con él un poquito y me permitió tomar esta foto. ¿Sí? Este, lo menciono porque don Mateo, él es el que, el músico de la danza de los Quetzales de Sosocolco. Es una danza muy vistosa, pero él es el único. Que se sabe los 49 sones de esa danza y se lo sabe con tambor y con flauta, y lamentablemente ya no hay generaciones que quieran aprender eso. Entonces hay un conflicto enorme, no? Culturalmente, este es un quetzal Ok, ok.
0: okay. Para los que nos están escuchando, recuerden que pueden ver todas las imágenes en el video de YouTube.
2: Sí, tienen que ir al video, porque si no... Ah, ya. no
0: y comprar este, el libro. Y comprar, y el, comprar
2: libro. el libro. Sí, ese es un quetzal. Si vieron, el, el, el tocado de la cabeza es más grande que el, la estatura del cuate este. Ajá. ¿No? Así. Y sí. Y todo sí, sí, está Todo está hecho con, con eh, como papelito metálico, entonces le pega el sol, brilla hermoso. Es padrísimo verlos a los, a los quetzales. Por acá les voy a enseñar otra. Esta es la, la iglesia de Sosocolco. Ahí los estoy tapando. Y ahí se ven los.
0: Se ve que está enorme eso. Los y, quetzales. Y puede pesar un montón. O sea, por más que sea ligero, por más que sea papel, no, puede debe ser súper incómodo llevarlo.
2: Claro. Y bueno, por si de,
0: por si dudaban lo del aguardiente, <risa> ¿no? Pues ahí sí, está. Claro, está, claro, es, claro. Eh. La evidencia.
2: Esa es, es de Jico. Esa es de Jico ahí de, ¿no? Pero entonces, bueno, este aquí se hizo una especie de recopilación de estas imágenes que fuimos capturando este, en estos años, ¿no? Sobre las fiestas patronales, los carnavales. Esta es la del. Esta es la que les comentaba yo del, de mi primer premio.
0: Súper okay. bien.
2: Sí, que es igual en Jico. Y esta fue un premio sobre. Igual, cultura y tradición, pero del concurso se llamaba Miradas del Corredor de la Sierra Madre Oriental. Ok. Que la Sierra Madre Oriental pues toca Veracruz, ¿no? Entonces, bueno. Y con esta gané un lugar ahí, en este concurso. De este lado tenemos una de Chiconquiaco, pero de esta ahorita les voy a enseñar unas fotos mejores ahí. Pero bueno, ahí está otra Esto es en Chiconquiaco. Y bueno, pues estas son son algunas. No, la de la. Miren, miren a mi compa. (risa) Miren a mi compa, miren nomás.
0: (risa) ¿Qué tal? Que no se niega, no se niega. Sí, no, pues no. Miren,
2: estos otros también son padrísimos. Claro, claro. Es otro otro tipo de, de tocado que es así en arco con plumas.
0: Oiga, maestro, y por ejemplo, para Égalo. los que nos están viendo y nos están escuchando, ¿dónde pueden conseguir este libro? ¿Dónde lo pueden adquirir? Pues en, eh, se puede conseguir en
2: lugares este, oficiales del, de la editora, como por ejemplo este en el, en el Museo de Antropología deben tenerlo, eh, deben tenerlo en las oficinas del IBEC, debe estar... Um, en la, en la fototeca de Veracruz, en teoría, deberían de tenerlo, pero si no, pues directamente conmigo, pues yo tengo algunos ejemplares, entonces con todo gusto podría yo este pues hacerles llegar alguna alguna copia, ¿no? Este, algún ejemplar de, de, de este fotolibro.
0: Porque la verdad sí está bastante interesante para que le echen una mirada y sobre todo, sí. de pronto para las personas que no conozcan este tipo de festividades o que no ah, hayan claro. tenido la experiencia, van a tener la oportunidad de tener al menos un vistazo y se animen a asistir cuando un ya podamos. Un cachito
1: de la historia de
0: Veracruz. Así que, es. Que tengan sí, ahí sí, un, sí. un precedente.
2: Esta que les estoy mostrando es la de la portada del libro. Sí, que es de sí. los de los carnavaleros de este, Almolonga que es un lugar acá por la cuenca de la Este, no pertenece a Actopan, pertenece a Tonayán, si no me equivoco. No, a Tepet, a, a Almolonga, a Naulinco. A okay. pertenece al municipio de Naulinco, este, y bueno, ahí ahí ya son los carnavales estos afromestizos, ¿no? Este, que vaya, son increíbles este y pues bueno este es el, el, el librito es uno de los, de los logros pues ahora sí que más más grandes más importantes que a lo que he llegado que me llena de satisfacción es como un chamaco para mí este, <risa> hasta porque, ahora ¿no? hasta porque ahora. porque porque aparte era algo era algo que yo ya quería yo ya venía visualizando pero pues que no habíamos logrado concretar hasta que salió esta convocatoria y entonces bueno este, se tiene, obviamente quisiera yo otros 20 libros más que hacer yo espero seguir haciendo fotografía sobre todo ahora con, con el tema del trabajo que hago con esta cámara uh-huh. este, sí si me sí si quiero ahondar más en ese tipo de imagen, más más de tinte artístico, más de ya no el documental de este tipo Este y bueno, en algún momento tener pues también mi fotolibro con todo este trabajo de fotografía blanco y negro ¿no? este, y los experimentos, porque con esta solo, bueno, el revelado blanco y negro, como, como esta que les mostraba, pues esto es el blanco y negro, digamos lo, el tradicional, uh-huh. ¿no? Pero algo que estoy, algo que estoy tratando de hacer es el tema de la cianotipia, este, que es un otro proceso antiguo relacionado con la fotografía, el colodión húmedo. El colodión húmedo es una técnica de 1850 que es increíble este vaya solo que con estas técnicas no puedes hacer reproducciones es tomas la foto y son imágenes únicas okay. obviamente la puedes escanear y la subes a tu Instagram uh-huh. porque lo voy a hacer también pero <risa> obvia, <risa> pero pero, es lo pero, mismo. pero eh, no pues solo tienes un original o sea es como esta pues esta es la original claro ¿No? okay. o sí. sea que sí que esté en negativo sí pero pues es la original ¿no? Okay, Entonces okay. El, el colodión húmedo te genera imágenes son negativas pero parecen positivos. Entonces okay, ese, okay. ese original te funciona ya como una foto.
0: ¿No? Entonces
2: este pero solo tienes uno, o sea, Sí, claro, no, lo ¿no? puedes
0: reproducir, por decirlo así, ajá Sí, en masa. Sí, 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 exacto. Mejor Entonces, dicho, maestro, tenemos ¿qué? temas, mano, para <risa> al menos otros 40 <risa> programas. Oh sí, y de hecho oh, se nos sí. pasó súper rapidísimo esta hora y ¿Cómo? casi, ¿No? casi dos horas, casi dos horas <risa> la verdad, porque está bastante interesante, maestro Tenorio, muchísimas gracias de verdad.
2: No pues, espero que les haya gustado de verdad, uno yo, sí, yo sí, más no. hasta... que sí,
0: super, a mí me encantó, Súper interesante, claro. ¿Sí? Y si acepta otra invitación por aquí lo tenemos con todo gusto para que nos platique porque sí estamos, está muy interesante esto de las técnicas que comenta. La verdad, sí. desconozco, yo com- desconozco completamente todo lo que tenga que ver con fotografía. Yo sé tomarme selfies y pare de contar. Sí, pero sí, sí, sí estaría muy interesante que nos platique un poco de la, del, por ejemplo, de los experimentos que quiere hacer Ajá. y de los que está haciendo. Y sobre todo sí. que nos comente pronto más adelantito pues, que, qué proyectos tiene. Ahorita, si tiene algún proyecto en puerta que quiera comentar, que quiera hacerse como su publicidad. Claro. Sí, Adelante. mira,
2: por, por ejemplo, porque es que recordé que aquí tenía yo este, este esto es de un congreso de foto que hubo que se llamó Luz del Sur, donde se juntaron seis estados del sureste del país, ¿no? Este, incluido Veracruz y en este participé se imprimió este catálogo y esta fotografía blanco y negro este retrato blanco y negro eh, yo lo realicé con esta cámara de gran formato Sí, okay. se, lo, se lo hago a este amigo que igual gente de Jalapa que le gusten las artes lo ha de identificar, se llama Luis Vallejo mejor conocido como el Termi talentosísimo bailarín este escénico eh, acá es, está loquísimo, acaba de ganar sí. un premio nacional de danza así súper nice y, este, y esta otra por ejemplo sí, con esa misma cámara con esta misma cámara Sí, okay. súper bien. Y hay sí. forma de adquirir este. este eh, no, fíjate que este sí no, no, lo, no, lo, no, no lo sacaron a la venta y yo solo tengo como dos. <risa> Entonces, pues sí, no, 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 no okay, lo okay. hay. Pero, pero bueno, este para catálogo chequen mi Instagram, ahí técnicamente ahí está todo lo que, lo que hago y como siempre digo todas mis fotografías están a la venta, si a alguien le interesa alguna este manejo impresiones en, en papel tipo Fabriano, eh, papeles de aglomerado de algodón, etcétera, entonces vaya I, eh, les imprimo en, en buena calidad no este manejo un tamaño estándar de 32 3 por 48 centímetros, una cosa así. Que es casi, es casi como esta. A ver, dame un segundo.
0: Adelante. Mejor dicho, en lo que vuelve el maestro tenorio. Si quiere llevarle, lo puede llevar para su casa. Hay para llevar, pues. Y sí, eh.
1: No, y la verdad es que sí, es un trabajo excelente.
0: Sí, yo lo sigo. Bueno, nosotros nos conocimos porque trabajamos juntos. Y desde que lo, desde que escuché el maestro tenorio, lo, lo estuve por ahí stalkeando en Instagram. Y la verdad, trabajos bastante bastante buenos para que váyanse es una pasadita. Ok. Pero,
2: eh, más o menos este es el tamaño. Sí me escuchan Excelente. ahí. Excelente. Sí. Sí sí. sí, sí, sí. Es que esta cosa estorba. <risa> este, más o menos este es el tamaño en el, que, en el que las hago.
0: Perfecto.
2: Ok. Que es como 33 por 48 centímetros. Sí, y esto es una cianotipia. Esta es una cianotipia. Ok. Esta, la foto la tomé con la cámara de gran formato, sí. Eh, el negativo es, tengo un negativo, pues como este, ¿no? De este tamaño. Okay. Lo digitalicé, eh, escáner de muy alta calidad, y esto me lo imprimen en un acetato más grande que es este tamaño. Y con ese otro acetato ya realizo el proceso de la cianotipia. Entonces esta es una impresión 100% análoga de un proceso químico y que dentro de ese proceso químico la característica es de que te da estos colores cian. Ok. Este color azul. Y bueno, pero pero se llama cianotipia porque el químico lleva cianuro, entonces...
0: (risa) Ok. ¿No? Ok, ok
2: pero bueno te da unas texturas padrísimas es, es una interpretación diferente y aparte como tú lo aplicas le puedes dar estas formitas sí que se ven como brochazos tú puedes crear esos creo que arriba Efectos. no se ve ajá pero tú, tú podrías hacer una imagen que t- toda la orilla esté como, bro, como con brochazos como con hilos y entonces bueno ya, ya es darle dar, jugar más con la estética de la imagen más allá de la foto
0: Claro. No, o sea, sí, ya claro. estás
2: jugando aparte con el, con el soporte en el que estás trabajando. Entonces, ya es más pictórico, ya deja de ser un poco la fotografía y se vuelve más pintura, más, más pictográfico, ¿no? Este, okay. Que es como, por ejemplo, ahora, ahora imagínense, hago esto y después poder intervenir algunas zonas con el tema de grabado, cosas así. Entonces, está uno mejor loco. dicho.
0: Está uno loco, está uno loco. Tenemos aquí una pregunta y ahora sí para Ajá. terminar. Sí, perdón, perdón que ahí me puse. No, 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 no se preocupe.
2: Elías Graye, está por acá el señor Elías, muy bien.
0: Sí, pero la verdad no la voy a leer porque no tengo idea de cómo se pronuncia, así que maestro voy a permitir que usted lo lea. ¿Qué tal? Dice, ¿qué tal?
2: Ampliación en papel il, Ilford, Ilfobrom o Gallery. El Ilfobrom para los que no saben, el Ilford bueno, Ilfor es una de las empresas eh, que hicieron químicos y, e hicieron papel. Este, bueno, que, que hicieron y que siguen haciendo este, fotográfico. También hacen película negativa, etcétera, ¿no? Es una de las grandes empresas a nivel mundial que sigue vigente. Este, y que, bueno, es, también tiene como las versiones más económicas de de algunos papeles, ¿no? Y, y, y en México es como el que más fácilmente puedes llegar a conseguir, ¿no? Entonces, este, ahí contextualizando, el papel que yo les mostré, este, ese es un Kodak ya caducado, ya viejo, literalmente lo recogí de la basura, este, que bueno, logramos hacer esta clase de cosas. Ok. El, el papel Ilfobrom y el Gallery son diferentes tipos de papeles que tienen mayor calidad. ¿no? este por ejemplo el ilfobrom si no me equivoco es más grueso es como de fibra de, de algodón este y por lo mismo te, te agrega una textura eh, debes de tener un cuidado más, más especial porque tu exposición tiene que cambiar de acuerdo al papel y también a la hora de tú revelarlo el lavado del papel y todo esto lo debes de manejar con un cuidado más Más específico que con este papel, que es como más X, ¿no? Más común, ¿no? Eh, Sí tengo esos papeles. De hecho, hace menos de un mes, un gran amigo mío me regaló eh, paquetes de estos papeles, pero sinceramente no los he ocupado porque los quiero utilizar en algo muy específico, que aún no tengo, ¿no? O sea... Tengo, 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 me regalaron unas placas de negativo 4x5 que tengo por ahí, con las que ya hice un par de retratos y dije, esto, esto me gusta para hacer retrato, ¿no? Son unas placas más pequeñitas, sí, este, pero son de negativo, tal cual, negativo, ¿no? No el papel. Entonces, este, con esas quiero hacer unos retratos, pero los papeles estos que, que, que me obsequiaron, que de hecho hay, hay dos paquetes de ese del, del Gallery, del Lilford Gallery. Este sí los quiero utilizar, pero sí voy a buscar a un tema que sea muy específico para poder usar ese papel, porque no me gustaría gastarlo en hacerme autorretratos. O sea, sí, como algo ¿no? muy
0: específico y un momento sí, como. Sí, indicado. sí, sí, sí.
2: sí. sí puede, puede que con ese tipo de papel me guste. Como tienen gamas de grises desde muy sutiles hasta más o menos fuertes me gustaría trabajar algo más como tal vez algún tipo de desnudo o, o, o algo más relacionado con agua plantas no sé este para precisamente aprovechar esas gamas de, de, de grises no este okay. no okay. pero pero sí 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 los quiero o sea sí los tengo que probar ¿no? <risa> sí, los tengo que probar ¿no? O
0: sea, eso no, no es se como puede... la cámara no ya la tienes ya hazlo sí Sí, claro, 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 por supuesto. Pues sí, bueno, por aquí Elías comenta que, bien, Jesús, acéptame al menos un café, mire, maestro, ahí tiene para que Perfecto. se pegue una charladita.
2: Sí, fíjate que en varias ocasiones hemos, este, por ahí hay un grupo de análogos de, de Veracruz, donde está el maestro aquí, Grajev, que obviamente también trabaja algunas cosas. este, eh, Por ahí una vez hemos platicado del rodinal y hemos platicado de otras, bueno, de, de químicos no, y cosas así. Este, pero nunca ha habido la oportunidad de, de tener el contacto en persona, este, pero por ahí nos, nos pondremos de acuerdo en algún momento, ¿no? Este, para, pues para seguir charlando con esto.
0: Aprovechar. Sí, 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 Bueno, maestro Tenorio, muchísimas gracias. De verdad, fue una charla espectacular. Me encantó. Con el, con el atrevimiento de que de verdad sí lo vamos a volver a invitar porque si sí hay temas sí. que faltaron tocar a sí. más un poquito más a fondo. Y cuando pues, quieran
2: hablamos de música también, ¿eh? Que, claro que sí, que, claro que sí. Soy, soy un vicioso de la música, sí, vicioso. <risa> o sea, busco música rara, busco música de todos lados, todo el tiempo tengo que estar escuchando música. Me encanta la música, sí.
0: Genial, genial. Excelente. Y pues siento yo que una de las enseñanzas de lo que, o sea, lo que yo puedo decir de todo lo que nos comentó el maestro Tenorio es esa... Diversidad que uno como artista Tiene que tener, ¿no? O sea, por ejemplo, justo lo comentó A mediados de la charla Donde decía que Que esa parte de trabajar en el Pues en el antro Esa parte de trabajar en el teatro De trabajar en la danza De de estar metido que En cuanta cosa saliera referente a arte En la música Todo lo llevó a poder Pues como formar un criterio Para sus fotografías, ¿no? Y eso es algo que es bastante importante. Siento yo que todos los artistas debemos como que tener ese... Esa diversidad o ese... Es que se me fue se me fue la palabra en estos momentos. como ¿Cómo lo podríamos decir? José Eduardo, Versatilidad. Es, gracias. Es ser como tan versátiles, <risa> no solo dedicarme a lo que hago, sino pues aprovechar y aprender de todo un poquito, ¿no?
2: Es que, mira, yo sinceramente creo que eso, a eso deberían de hacer todos los seres humanos, en lo que fuera que hicieran. En las artes, pues sí, sí te enriquece muchísimo poder saber algo de de danza, saber algo de teatro, saber algo de pintura, porque finalmente, en 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 todas las artes nosotros trabajamos con algo maravilloso que se llama composición y apliquen todo, de diferente manera, pero apliquen todo. Y, y, y automáticamente, si tú entiendes la composición en fotografía, entiendes la composición en pintura, en el grabado, etc., 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 pero si te enseñan un escenario y te dicen primer término, segundo término, tercer etcétera, automáticamente empiezas a armar la composición y cuando ves una obra de teatro dices, ya, ya entendí por qué de atrás hacia adelante, en medio, ¿no? Y, y, y si te ponen la música y entiendes tantito la música, dices, claro, o sea, finalmente es el orden de las cosas para que sean agradables, ¿no? Entonces, bueno, sí, a nosotros nos toca, o sea, más obligados estamos en conocer qué hace el pintor, qué hace el escultor, qué hace el grabador, qué hace el actor, qué hace el de cabaret, qué hace el de clown, qué hace el, ¿no? O sea, qué hace el músico tradicional, qué hace el músico de conservatorio, qué hace el músico de pastel, o sea... La neta, ¿no? Porque, porque, o sea, y obviamente aprender las dos cosas. O sea, aprender lo que realmente te enriquece y aprender aprender a identificar lo que no te sirve para nada. ¿No? O sea, también porque también hay muchísima paja por todos lados (risa) que te sirve para nada y y sobre todo es paja de la mayoría de la gente que se siente que son hostia acá, ¿no? Y y dices... (risa) Brother, tus planos te siguen quedando chuecos, güey. Pero bueno, ¿no? Te este... cortas los
0: pies a la foto. Sí, 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 ¿no? Ah, bueno, eso yo, hasta yo, ¿no? Pero este...
2: No, pero pero vaya, o sea, como músicos, seguramente ustedes se topan con esto también a cada rato, ¿no? Así, sí, es el este... pan de cada día. ¿No? Entonces digo... Este, sí, y, y en términos generales, pues a la gente común también debería de interesarle todo, porque estamos rodeados de todo, o sea, estamos rodeados de cine, de, de, de foto, este, de música todo el tiempo, este, y entonces crearte un criterio de cada una de esas cosas debería de ser el, el obligatorio para todos eso, ¿no? Digo claro yo. Claro sí. Digo yo. Sí, no, y, sí, claro. Es la verdad,
0: de hecho cada uno de los artistas que han pasado por aquí por charlando entre artistas, nos ha hecho como que un comentario Bastante parecido obviamente Cada quien con sus palabras de la importancia De lo que es pues estar metido en todo ¿No? Claro. O sea no solo enfraca- enfra- Enfrascarse es que, sin, no, no me voy a haber equivocado El día de hoy con una palabra No podía irse el programa sin que me equivocara <risa> Sí, o sea que no nos enfrasquemos en, en, de pronto solo en los que hacemos por ejemplo en mi caso que me encanta, me fascina la música folclórica, pero aún así yo estoy escuchando de todo, o sea, estoy escuchando claro. lo que normalmente está saliendo aunque claro. no me guste, tengo que pues echarle una vista, un vistazo porque si no me estoy quedando atrás y si me quedo atrás, la juventud no perdona Claro Sí, sí no,
2: es es, es sí. indispensable es indispensable hacer eso eso y hacerlo Claro. ¿No? Porque, porque ahí, por ejemplo, ahí viene la, la, la historia de la cámara. O sea, yo, yo pensaba y soñaba con eso y luego muchas veces sí decimos, ah, no, es que a mí me gustaría hacer eso, pero no lo haces. ¿No? Entonces, no. O sea, yo ya, a partir de esa cámara, cada vez que digo, ah, creo que quiero hacer tal cosa, no, voy a hacerlo. Y al carajo, ¿por porque si no, siempre te quedas en el, estaría bien bonito hacer eso. No, brother, hazlo. O sea... Claro. Yo luego me pregunto, oígame, ¿y, ¿y usted qué me recomienda? Que lo hagas. Que sí, lo hagas. Eso sí. ¿Y cómo empiezo? Haciéndolo. Por eso, pero ¿y cómo? Pues te agarras una cámara y, 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 y ponle un rollo y toma. Y luego, pues, y luego ves cómo revelar y, y, y ya ahí y yo te puedo ir ayudando si quieres, pero, pero dime, mañana y hazlo, ¿no? O sea, porque, porque si no... Jamás en la la vida hace uno las cosas, ¿no? Por cierto, esta es la cámara, esta es la cámara que llevaba yo a la secundaria, ¿sí? Esta es la cámara de mi papá.
0: Justo le iba a preguntar que si aún la tenía y vea pues, sí, aún la tiene.
2: Sí, sí, bueno, sí sí la tengo, pero ya no sirve, es la primer cámara que yo me compré. La planita no, no, no. La que yo me compré, que fue un, ya, ya yo trabajando me compré una en una casa de empeño, una Pentax, ah, de
0: okay. rollo y
2: todo esto. Mm. Pero esa, esa sufrió un accidente. Este, estaba yo escalando y se me cayó y se destrozó. Y recuperé las partes, la tengo, pero pues ya no sirve.
0: Ahora es un bonito rompecabezas, ¿no? Sí. sí ahí,
2: ahí, ahí, ahí está haciendo polvo, ¿no? Pero ahí está.
0: Eh, pero el es. recuerdo persiste. Sí, sí, claro. Bueno, maestro, pues, muchísimas maestro, gracias.
2: Muchísimas
1: gracias, de verdad, por acceder, por estar con nosotros esta noche. Estuvo bien interesante la plática, súper, súper padre. Como dijo Jonathan, esperamos tenerlo de nuevo por acá pronto. Cuando gusten. De verdad, estuvo súper padre. Recuerden todos que lo pueden seguir en sus redes, que ya estuvieron apareciendo aquí en pantalla. Este, sí. Y que también y mi... pueden adquirir el libro, ¿verdad?
2: Sí, 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 este perdón, este también ahí en mi canal de YouTube, suscríbanse a mi canal sí,
0: este, es cierto.
2: Hay, videos, hay videos de experimentos que hago hay videos de cuando salgo con, con Carmelita a la calle a tomar fotos de gran formato, hay videos de cuando voy a fiestas patronales eh, hay videos de chistes, no, bueno próximamente voy a hacer videos de chistes porque algunos me salen muy bien este, <risa> hay, hay videos de recomendaciones de hecho acabo de empezar a hacer unos videos donde muestro libros de, voy a empezar a mostrar libros de fotografía y cosas así entonces también a mi, suscríbanse a mi canal, lo encuentran igual como Tenorio Fotografía este, y el libro sí, por medio de mis redes sociales ya sea por Instagram, Twitter, Facebook me pueden dejar un mensaje y, este, y nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar este, algún ejemplar de, del fotolibro ¿no? este, con todo gusto igual mi obra, toda mi fotografía está a la venta todos los días publico publico en mis redes este tengo cantidad de paisajes de amaneceres porque tengo una vista aquí a todo dar entonces cada vez que el amanecer viene bonito estoy ahí tomando foto eh, y bueno hay de las fiestas patronales de la calle, me gusta mucho la fotografía de calle, calle entonces este, ahí hay de todo, eh, ya nada más sería cuestión de platicar pues tamaños y tipos de impresión y todo eso y con todo gusto
1: Excelente, ¿No? pues muchísimas gracias. También les recordamos que ahorita aquí en Jalapa estamos de festival. Está el noveno Festival Internacional de Títeres Moviendo el Mundo. Jonathan, ¿tú sabes más al respecto?
0: Está del primero de octubre al 28 de noviembre y lo organiza Teatro, el Rincón de los Títeres, está ahí por el monumento. A la madre si no estoy a nada, la madre ¿sí se llama? Uh-huh. ¿Sí? Eso está sí. excelente Échense una pasadita yo voy a estar por ahí el sábado Haciendo una pequeña nota para que Lo puedan observar y tengan un poquito Más ideas estaremos hablando ahí con Lorenzo Que es uno de los organizadores Y dueños de este teatro Y también los invitamos a que el siguiente miércoles Se conecten con nosotros misma hora 8pm si no nos agarra el chisme Como hoy prometemos <risa> a empezar A las 8pm en punto ¿Algo más maestro sí. Tenorio que quiera Comentar antes de irse? Sí, sí me gustaría
2: decir algo, algo por último.
0: Claro, que eh, sí. adelante.
2: Conocí una vez un director de teatro con el que le estuve haciendo el registro fotográfico de, de, su, de todos los ensayos, todo el montaje de la obra y luego ya la presentación, etcétera, etcétera. Y él tenía una frase que, que a mí se me quedó muy grabada y, y que desde que oí que a él se lo dijo, que él lo dijo, perdón, este pues me la apropié, ¿no? Este, y bueno, eh, la frase va, yo, yo, para sobrevivir, yo para sobrevivir puedo hacer absolutamente cualquier cosa, porque para sobrevivir necesitas dinero, y pues para conseguir el dinero puedes hacer cualquier cosa, pero para vivir, yo para vivir necesito hacer fotografía, ¿no? Entonces, para mí la fotografía es eso, ¿no? o sea, yo necesito yo necesito hacer foto, mi chica dice que estoy loco porque paro en la calle y me pongo a tomar fotos quienes me conozcan se, saben perfectamente que hago eso este, yo para vivir necesito hacer foto y creo que todos los que quieran llegar a que en algún momento ostentemos, yo, yo no me considero tal cual, pero que, que en algún momento te digan, es que él es un artista, yo aún no me considero un artista, pero pero los que queremos aspirar a eso creo que tenemos que empezar por decir necesitas hacerlo para vivir si no lo haces para vivir si lo estás haciendo por dinero no sé
0: difícil, ¿sí? <risa> sí. No. Sí, entonces, claro. solo es con entendible.
2: eso con eso quería quería yo terminar. finalizar, y oh, saludos no, a mi musa obviamente. inspiradora
0: eso, sí, para que lo deje comprar otra cámara ya, ya te mandé saludos Ya quedó, ya quedó sí 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 Bueno, por aquí nos comenta, ahora sí, ya antes de irnos Que le mandemos saludos a Isabela Ella es una, una chica de Colombia Es una niña que está aprendiendo a tocar arpa, Está ah, aprendiendo todo el arte de la música llanera y la verdad Qué padre. ha subido unos videos bastante bonitos Donde está interpretando en su casa de cultura Un saludo Isabela desde Jalapa, Veracruz Sí, saludos, saludos sí, El maestro Tenorio también le envía saludos Y el maestro José Eduardo Acosta también le envía saludos Y bueno, esto fue por el día de hoy Charlando entre artistas Maestro, un programa excelente. verdaderamente Excelente Muchísimas gracias Por aquí lo vamos a volver a tener Así que rapidísimo, rapidísimo Antes de acabar,
1: este sábado Acuérdense, es el Día del Arpa En Irlanda y hay un festival Que organiza la Asociación de Arpistas de Irlanda En donde vamos a estar participando Jonathan y yo lo van a poder ver En YouTube, en Facebook Me parece que también lo van a transmitir en Instagram Ahí en nuestras historias van a encontrar Toda la información este, pero sí, eh, nada más recordarles eso. Este sábado vamos a estar ahí presentes, eh, representando a Colombia, a México y a Latinoamérica en este festival de arpa en Irlanda.
2: Entonces, Con unas no Guinness VR. <risa> prácticamente.
0: Con prácticamente. unas Guinness
2: VR, así, sí, sí, sí. <risa> es <blinda>. así ¿no? <risa> Sí, 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 ya, ya. Perfecto. Bueno. Eso fue todo
0: por el día de hoy, muchísimas gracias por vernos y escucharnos, recuerden que nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast como Charlando entre Artistas, también búsquenos en Facebook como Charlando entre Artistas, al igual que en Instagram, y pues no olviden seguirme como Jonathan Totena. En todas mis redes sociales me encuentran así En el canal de YouTube, los invito a que se suscriban Cada ocho días estamos teniendo Programas excelentes y pues dejo que José Eduardo haga su propia publicidad
1: Así es, saben que a mí también me encuentran En todos lados en redes eh, sociales, plataformas digitales, de streaming de música, en todos lados como José Eduardo Acosta, ahí los estamos esperando siempre con los brazos abiertos, este y pues sí, recuerden, est- estos últimos dos programas del podcast en Spotify salieron un poco tarde porque tuvimos una serie de problemas técnicos, pero ya están ahí, ya está todo de vuelta a la normalidad este audio lo van a poder encontrar a partir del lunes y si ya lo están escuchando en Spotify, vengan a ver el video porque hubo unas cosas bien padres. este Entonces, eh, pues sí, eso, ahí los esperamos.
2: Aparte, todos estamos guapos, tienen que venir a vernos.
0: <risa> Obviamente. Claro, el taco de ojo. Listo. Muchísimas gracias, maestro, y nos veremos en una próxima ocasión. Excelente claro que sí. noche. Muy buenas este noches. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.